0: 我曾经最极端的时候，我问过可可，我说我是不是他妈死了？嗯、他们觉着哎，才能同情我，<哇>才能知道真相。大家好，欢迎收听新一期的掏心掏肺。哎，我是王涛啊， <Yeah. S 1> 坐在我对面的呢，这位是最近好像这个又胖了点的象征。我、啊、我又胖了吗？哎，我感觉你是又胖了啊！<是>大家都说我瘦了，是吗？你这个北道人权，我操！所以你就
1: 再也别练了啊！
0: 你，你而且你是不是来了就约我吃啊？我、呃、是这东西大半夜的<笑>啊！我已经戒碳水，当然也不是全戒碳水啊。就少吃碳水，少吃了得有一个多月了，是不是啊？啊，真的。可是不吃碳水不会很不开心吗？我其实也吃碳水，比如说甜品啊，必须吃的。
1: 要吃甜品？哇，这
0: 么狠啊！减肥必须吃甜品啊，真的吗？而且要少吃多餐啊，咱们又要去日本了嘛。嗯，我就回来又要囤个几十盒白色恋人，没有啊？喝黑咖啡。哎呀，我靠，这个这个饿的享受是吧？对无上的享受啊！神
1: 经病
0: ，马上，哎呀，好期待啊！算一算。
1: 去一趟日本。节目
0: 播出的时候，可
1: 能咱们会不会他们已经在那儿了？不一定，这个看啥时候播吧。是是是是我话说回来啊，咱们这个掏心掏肺有一个小系列吧，咱们算是对吧？这个系列的第三期啊，第一期呢是讲涛哥过去这一年半啊，一年半在干了啥啊，干了点啥，去了什么地儿啊，见了一些什么人啊，经历了一些什么奇葩的事儿。嗯。然后这当中还有一些灵异的部分，哈哈。回来呢又录了一期涛哥跟 Messi 啊梅、啊、西老球王，煤球王的一些事儿，是是是。啊是是跟梅西老师不得不说的一些故事，哎，所以后来、嗯、这个事就只有你办成了呗，在北京残疾人会，嗯，就是怎
0: 么说呢，嗯、在顶着巨大压力，然后冷嘲热讽，嗯、然后各种乱七八糟的声音的情况下，说实话，中间不是主办方，还有这个包括各种新闻，嗯、啊，就很多官媒、大官媒都出来发布了，说这次中国行梅西取消一切。个人的商务活动哦，取消球迷见面会，取消什么什么的，所有都取消了。哟，取消一切。对，导致那段时间我压力是特别大的。嗯，所有客户是啊，还有所有商务合作的，那都过来问我说：“哟，这个咱这事儿是不是黄了？”是啊，我就顶着巨大压力，我就告诉他们没黄啊，不要听这些假消息。嚯啊！即便是其他的都黄了，我们也黄不了啊。比赛不办了。我们都会继续都会见面。咬着牙说呀，我太咬这样。所以当时你心里是有谱的吗？基本上有谱吧，啊，呃，有难度，难度是在于安保这块啊。啊，其实这次安保是空前的升级，就相当于说，你没想到以前我们约梅西，就是比如说他住这个二零四，我们住四零二啊，你这个下午两点到四零二来，那把这事儿给办了，嗯，就得了。然后呢，现在没想到是属于你从二零四上四零二，你至少通过三道安保，哎呦，然后你。至少申报好多次，啊，而且申报时间短，你必须得找对人，嗯、申报对你的活动，啊，然后最后才能顺利进行。所以我们运气还不错。另外一点呢，我是坚信，只要你去用心做这个事儿，咱也没有违规，是也没有说什么做的什么不对的地方，他肯定最后会让你成功的。啊，而且市面上有太多假消息了。关于梅西见面这个事儿，至少有一百种版本，是不是、啊？哈、啊，从这个价钱也是无数种价钱啊。然后、哦、我
1: 是看到有人说什么八十万、一百万一个人
0: 啊，还什么梅西过来敬酒。对对对，
1: 我说我说哎呀，这个你但凡有脑子的人。<笑><笑>你想想这事儿可能吗？我天哪！对，说跟梅西一起吃饭，还、啊、过来亲切给你敬个酒、啊、上根烟、对对对上个华子，还是对对对
0: 啊有！有些人还来，就有些那那绝对是黑子啊！啊就过来问，嗯、加了微信之后过来问，说哎，能不能跟梅西一起泡个澡？能不能一晚住一晚上？我哎呦，我就就这些人，反正你你就没有办法，你很无奈，嗯、对，就是。一旦像这种热点事件出现了，牛鬼蛇神,神就全来了。对啊，你也能看到中国体育行业的这个乱象。哎，啊，就是围绕着梅西，所有人都利用他的名义去圈钱。对，说实话，很多人上当。哦，是吗？交了那个什么三十万晚宴的什么，甚至有人
1: ，哦，真的有人敢收这个钱、啊？
0: 对，真的有人敢收。甚至来我们这儿的人，也、哦、有人说：“涛哥，我被骗了四十万。我”我说：“你这你早干嘛去了？”对对对对对，在这种情况下吧，然后呢，我们最后做成了，确实很多人暂时闭嘴，可能也是恨得牙痒痒吧、啊呃。恨得牙痒痒，很多人是隔着我十万八千里在那儿冷嘲热讽。对啊，有人说：“啊，涛哥，你这样让喷子都闭嘴了。”我说：“不可能。”对，啊、喷子们是。是不会闭嘴、哦。对，我说他们永远不会闭嘴。
1: 是啊，就像
0: 你你让狗改吃屎，让苍蝇不去叮粪，嗯、这一
1: 个道理，嗯、就这<是>他们永远不会改的。哎呀，<对>所以那天晚上办完之后，你还是很欣慰的。
0: 对，特别累。我办完之后感冒发烧了，差不多得有一个多礼拜，因为压力特别大。对，因为我当时是刚从美国回来。对啊，因为正好梅西那会儿是转会美国的消息是刚刚发布嘛。对，我正好也去了趟迈阿密，就是梅西即将去的这个城市啊。然后呢，买了一圈梅西的球衣啊什么的，等说第世界上第一波把梅西你又买球衣了啊，在那个俱乐部的所有东西都搞定了啊。然后我们回了国，我十二号回国，十四号做的。见面会，哎呦，啊，就是所有的报名工作，还有这个场地、安保，这些都是国内我电话遥控，然后这边的小伙伴来搞定的，哦、忙忙对对对，哎、<呦>然后其实也就一个小伙伴，哎、<呦>是，
1: <笑>所以最后总共
0: 是多少人？我们其实总共进了得有四十人，四十人啊，但是其实是两波啊，一波是见面会，见面会差不多二十人左右，嗯，然后另外一波呢，我们是给梅西这边做了一个商务的合作啊，就拉了那个贵州村超不是特别火嘛，是是是对，拉了他们的一部分村超的球员啊，加上村超的主办方啊，带着横幅去见了趟梅西，并且梅西录了一些这个宣传村超的东西啊，然后呢，等于说是两趴啊，一共我们放在了一个场地啊，因为。因为场地申报太难了，对，而且场地说实话巨贵无比，就这场地的费用就赶上一个人建梅西的这个费用、哦，这么离谱，它很贵的。然后安保费用就我这里就不透露了，这就太高太高了，高的离谱，你知道吧？所以说这个事儿，如果不是最后有商务进来啊，他一定是赔的啊，因为有商务进来了呢，就会让这个事情呢被广告这块 cover 掉一些，嗯，对。然后所以说呢，这件事当时对我来说，我就直接跟公司还有跟朋友说，我说这事儿啊赔了也要做啊啊，因为这个事儿一我们不做，没人能做了，是啊，我觉得有必要做。然后另外一点呢是。我觉得做这个也是这个行业的一种新的，或者说是商业模式，嗯、或者说是一种文化交流模式，嗯嗯、对，因为未来可能不光有梅西，还有 C 罗、内马尔、哈兰德、姆巴佩、大罗、卡卡、巴乔，<对>这些其实都是有机会被中国的球迷去近距离接触，对啊，因为这个在美国确实，他原本在这种商业化比较发达的国家、嗯、啊，你比如说漫威的见面会，对啊，罗伯特·唐尼经常去。去见一些铁粉，签一些东西。他门票多少钱？包括施瓦辛格，包括很多这种超级巨星，他们带着经典 IP 的，对啊，都会定期举办这样的东西。但是在中国目前，我知道在娱乐行业其实做的还不错啊。那有有一些包括当年的牵手会啊，是吧？就是某偶像女子团体的牵手会，包括有握手会、握手会、牵手会，
2: 会有点你想的有点
1: 多呢，这还得牵手
2: 了，你就是握握手。啊，
1: 对，你看我们这个不光握手了，对吧？哎，所以你们这个，因为我没有特别了解，我当时也不在哈。嗯，但是我是听说这个事儿，你不光是见面，就是梅西还会给人签，对，每人
0: 可以签一样到两样东西。哦，对，呃，然后呢，包括有拥抱，还有表白，有表白。我们第一个朋友上去，直接就是就是 I love you, Leo。嗯，然后直接就表白，我的天！然后那个梅西，虽然他说他英语不好啊，但这还是听得懂的。对。但是听懂这句了，包括回了一句 “Thank you”、啊。梅西很少说英语，那几乎是我除了他说什么 “OK” 这 “Yes” 之外，啊嗯、或者他说 “Hello， want 王道”嗯。对对对对，除了 “Hello” 这些之外的，最多的一句英语了。Okay, 对。然后呢，嗯、所以对我们来说呢，就觉得哎，这个活动其实。办完本来就
1: 是对我个人的一次证明吧，对，或者对我的，就说白了，这个事儿那么多人吹，那么多人说，嗯、还有很多人，哎，我真的觉得这个真的是，我不知道是不是中国特色吧，嗯、反正至少这个我在国外看到的，可能呃我的资讯很少哈，嗯、也不是太了解，但是就觉得中国好像真的很容易出现这样的事儿，确实，就一方面就是会有很多假的啊，说我们也能办，嗯、我们梅西也可以见面，我们这那的。收费对吧？另外一方面，还有很多人就是他就盼着你办不成，是就是王涛这个傻逼，最好是他妈别办成。就是无数人就全都扑到这个事情上来，无论是诋毁的，还是说自己要办的，还是怎么着的，各种消息满天飞，最终就只有你办成了这个事儿。是是，嗯、就
0: 是这是一种不判别人好，只判别人坏的这种，<对>算是酸葡萄，算是嫉妒，<对>或者说是自古以来的一种咱们国家的传统文化中间比较劣根的那个部分吧。是是是这个其实是也没有办法啊，嗯、因为前两期节目嘛，我们就打算做三期嘛。嗯。然后我说，前两期节目更多的做的是面子。啊，大家听到的都是一些哎呦特别有意思的、啊、有意思、比较光鲜的部分啊。对，就是觉着有很多对我来说啊，也也像童话一般的，对、嗯，非常神奇的经历是啊。然后这期呢，我们可以聊聊李子啊，嗯，就这些事儿呢，呃，我为什么要去做？然后这中间又经历了什么？对啊。前两天呢，嗯、我正好在直播的时候，有一个哥们儿在直播间里就说呀、啊，说特羡慕你的生活、嗯、啊，觉着特羡慕你现在的这种状态是啊，觉着哎我操，想做什么就做成。
1: 想见谁见谁啊，啊，对，都是
0: 我们特想要做的事儿，<对>你丫都做成了，对，真牛逼，对啊。然后呢，嗯、说我要是你就好了，是，呃，我说如果呢，你真的经历了我这一切呢，也许让你、嗯、可能并不想要这，这些。对你并不想要这一切，对，<是>因为原本我是觉得，呃，我本来的原则和逻辑啊，从来都是我踏踏实实、认认真真的把一件事做好了，我享受这件事给我带来的回报，嗯，啊，我 OK 了，这就对我来说 OK 了，不希望。去为这件事的附属效应去做很多无用功啊，嗯、因为这对我来说没有意义。对。然后呢？尤其是当我按规律、按规则把这件事做好的时候，然后别人却给你增加了很多本不该产生的负担的时候，嗯、是，我会觉得这不是我生活想要的。嗯，嗯而且甚至于你去解决问题的这个过程，远比你做好这件事儿要难一百倍。对，我靠，这个就特别可怕了。嗯，是这是我工作到现在以来很少遇到的一种状况吧。对。对，上一次遇到可能就是那会儿在中央电视台的时候，我做了一档、啊、呃，算是五套收视率最高的节目。<对>之前咱们也聊过，嗯、它的收视率高到超过 NBA，、嗯、<哼>高到排在五套第一，高到把所有的原来的第一变成了第二，第二变成了第三，得罪了可能一堆功勋元老和一堆资历比较深的人吧。嗯、格局大的或者比较大度的会夸两句，嗯，会很看好我。啊，但这个其实相对来说是少数的，对啊，真正的在幕后的，因为当时我面对的是一沓我的告状信嘛<对> a 四纸打印出来的，是，然后一米多半人高的这个告状<笑>信，那是我遇到的第一次，就是需要去为自己努力之外去做很多辩解，对、啊，然后证明自己的，对对对，然后呢，后来节目也付出了，比如说节目停了。台里批评了，就各种各样的这种代价，包括最后我拿了一个奖之后，因为这个奖号称没有在台里报备，然后呢，就直接又被批评了，然后我一赌气就离开了，嗯，啊，就付出了很大的代价吧。那个时候呢，我还能潇洒的离开，嗯，啊，因为老子不玩了，对，这片地方没我的容身之处，我可以换一片天地，外面的天地
1: 自有留爷处，对
0: ，外面的天地更广泛，啊，世界很精彩，对对对，然后呢
1: ，残酷啊！其实
0: 后来，就是当你离职了之后，嗯、你就会发现，我靠，你原本面对的只是在你的这个岗位上边，对，跟你利益发生冲突的人，嗯，呃，面对你的不正当或者说他们认为的有效的竞争方式，嗯，你其实面对的可能就是几个人、几十个人，没错，最多上百人，是啊，这是一个相对来说较小的群体，对。但当你走到社会，你进入了一个行业，你面对的就是这个行业里千千万万，甚至。上百万的这种注视你的眼睛，<笑><对>看你好戏的眼睛，嗯、对。但那个时候我依然是认为我，我始终是坚持这样一个原则嘛，就是你把一件事儿踏踏实实的做好了，这件事儿 OK 了，就是你证明自己可以做，然后做出成绩来了，嗯、咱们就有道理去享受这件事儿，或者在行业里获得地位。<对>如果做坏了，我们总结经验，我们从头再做。<对>但是你一定要尽力，你不能说，哎呦，我靠，我当时他妈自己没努力，对，这事做烂了。其实这始终是。是我的一个原则，嗯，对。然后呢，其实，在体育行业创业了这两年多吧，从一四年开始啊，啊到一六年，其实是遇到了从风口一下跌到谷底、啊，哎呀，啊，一六年之后，其实资本市场完蛋了，对，啊，就是很多投资商紧缩银根，嗯、然后包括像头部的什么乐视这种做体育的公司，这个创始人都不知道哪去了，啊，然后呢下
1: 周回国，啊、呃，
0: 下永远下周回国，对<笑>对对对对，然后呢，就是存。在。在于这样的一个现状之后呢，整个行业的风向变了。那会儿咱们遇到疫情，对，包括那会儿咱坐这儿聊天，我说我靠，他妈奥运会都没了，<笑>欧洲杯也没了，<笑>我哥
1: 怎么办呀
0: ？我他妈这年该怎么办啊？<笑>那会儿呢，可能是一个大家都很头大的时间。那个时候就觉得我靠，其实你出来之后，原本面对的是行业的不正当竞争也好，或者行业的低迷也好，资本的下滑也好，是这个口罩一来，你会觉得我靠，这些都不重要
2: 了。哎、<呀>啊，行
0: 业有才是最重要的。<笑>但
1: 凡还存在，就是好。是，<笑>对对对。然后呢？那个时候我之前也聊了，我们突然把抖音做起来了。对，所以你那个时候开始做抖音，刚开始并没有说我就很明确想要卖球衣。对，没有方向，没有方向，是只是说。这块儿没做就做做吧。呃，就是因为没事儿干了，对，实在是没事儿干了。是因为我这个部分，我记得当年我们确实是也都聊过好几次哈，这个涛哥最开始是他甚至是非常抵制抖音的
0: ，
3: 对对对，非常
1: 抵制，太垃圾了，什么破玩意儿。对。但是后来就是那就自己试试吧。结果其实你最开始做的时候也是遇到了一些无人问津啊，诸如此类。然后哎，突然之间好像有一条两条开始爆。嗯，然后逐步的有，然后你还陷入到了，我记得当时跟抖音死磕，对，就是到底怎么样证明王涛是王涛，<笑>我就是王涛这件事情。对对对对对,对,对,对但这个部分你其实最开始是没有想到怎么变现，呃，没有想到怎么变现。嗯、包括其实那会儿公
0: 司是在靠着我们一八年的，呃，因为我我一六年之后欠了大量的欠款嘛，嗯，之前说过创业欠了可能呃一两千万的这个欠款。
1: 当时是做那个绿云继承者，
0: 绿云继承者包括之前公司我们团队最大的时候将近七十个人，对啊，你看七十个人一个月的工资就一百多万，嗯，啊，我们七十个人的状况持续了得有一年啊，哎、<呦>然后呢，到后来也是慢慢变成六十个人、五十个人、三十个人，他慢慢的这样的减少规模，随着经济的下滑，对啊，但其实都得用公司的钱去养着，对啊，包括绿云继承者从投资到回报这个的失败，嗯、一个项目就赔了一千多万，嚯、啊，啊、然后所以那会儿是欠了好多。多钱？嗯，然后呢？那个时候我就想，没办法，自己欠的钱自己还呗。嗯、对，我们在一八年的时候呢，全还上了。嗯，就是从一六年大欠债到一八年的世界杯，呃，因为世界杯永远是体育行业的一个商业的大集中爆发点。<对>然后我利用这个世界杯把所有的债都还上了。还上之后呢，也也有钱，还能养活公司。我算过嘛，嗯、我活到二零年欧洲杯。咱这应该妥妥的，问题不大。二零年六月份，哎呦，我们什么业务都不接啊，然后咱也能活活到欧洲杯，这再来一堆新业务，哟，咱就盼着下个世界杯了。然后那会儿就等着二零年的到来嘛，嗯，然后结果就是二零年啥也没有，欧洲杯都没了。对，然后在当时的情况下就做了抖音。其实那会儿我也是看了行业的一些形式吧，觉得抖音可能还有一点点的机会，就试试看呗，玩。然后结果玩一下几条玩出流量之后呢，嗯、然后他就抖音这平台就他的流量嘛，就他的这种魅力就逼着你去跟他对抗。对，然后慢慢的、慢慢的这种不断对抗之下，嗯、就把流量就做起来了。做起来之后呢，其实开始也不知道怎么变现。嗯、其实做到了欧洲杯快开始了吧？我二零年做啊，欧洲杯当时取消之后就做到欧洲杯该开始的那个六月份的时候，是<对>，我已
1: 经得有二百多万粉了。当时我记得那时候我还问你，你说。那时候甚至还要考虑要什么做吃播。对，卖小龙虾什么？对，卖好多这种事
0: 。对啊，是啊，然后做零食就开始会看到你有流量，就会有公司来找你。对，啊，说我们是什么那个跟当时的几个带货，什么类似于李佳琦直播间的什么什么是我们选的品，啊，还有谁谁谁，可能现在这些主播都不能播了，呢。他们的直播间的什么什么是我们选的品，啊，然后呢说涛哥我们也来合作吧。嗯，我说哟这个我卖这些东西能行吗？来吧，然后就开始开始呢也还不错，就是给。大家最早我想卖什么呀？想卖小龙虾啊。哦哦因为连云港的小龙虾特别好吃，是哇，那个好吃是我属于我在全国走了一遭，我还是喜欢连云港的小龙虾是啊。我经常拿连云港小龙虾去灭什么武汉小龙虾啊，什么其他地儿的上海小龙虾什么的。然后我说，哎呦，我给连云港小龙虾那边打个电话，看能不能合作个小龙虾的带货。火，联络了，联络了好久，就咱连云港人嘛，就是属于那种呃，我一个人吃饱，这个全家不饿的那种嘛。多行了，我在医疗，对吧？对，一个城市开家店，我就不扩张了。是，然后所以说呢，在这。这种情况下呢，人家也友善的拒绝了，啊、那就是也没有说不请，哦、也没有说请<呵>啊，最终反正是没带成。没带成，就说这事儿啊，难度太大啊，因为涉及到这是一个从冷链到这个就是卫生许可，完全是一个新的行业啊。你的线下的卫生许可和这种线上销售食品，那完全是两个体系
2: 啊。人家就不想费这
0: 个劲儿，对啊，说明人家呢也是自给自足，挣得够多啊，就是不想做这个商业开发，没有这个野心啊。然后呢，我也就是野心就被打破了啊。本来想做成抖音上的什么小龙虾帝国，我靠，想把连云港文化输出一下，对全中。然后结果失败了。小龙虾帝国，小小龙虾土皇帝啊！真的，
2: 那小
0: 龙虾，我操！我每每次回去啊，现在我们连云港的同事回，我有一个同事也是连云港的嘛，他回去会给我带两盆来。我爸妈来也会带两盆来。那玩意怎么带呢？啊，就是你拿那个盆，真的是盆装上之后封一下，拿那个塑料薄膜封一下，旁边铺满冰块
2: ，带回来了
0: 啊。我，因为你高铁现在快嘛，对对对，啊，飞机是不好带，必须。居是高铁是啊，高铁现在四个多小时吧，就能就了。对对对，基本上带了。冰
1: 不化，大差不差。对，晚
0: 上吃一顿，再放冰箱里，第二天还能吃。里边还能再弄点什么豆皮儿啊？什么？哎呦，好吃啊！馋了。哎呀，我靠！那临港那小龙虾那个十三香，我跟你说，我靠，太牛逼了！真的，我我拿它去征服过很多北京的朋友。哎呦喂，嚯！你说什么鬼街小龙虾好吃啊？上海的什么胡小胖好吃？什么武汉的什么蒸龙虾好吃？你尝尝这十三香，哎啊！一次吃完，其他的都是副<服>了。<笑>对对对对对，嗯、所以那会儿想做的是这个，是。然后呢，后来也没做成。没做成之后呢，其实最早一个带货是呃七八月份的时候吧，就二零二零年，二零二零年七八月份的时候。嗯在北京有一家曼联的落地北京的这种官方的体验中心，啊，它是跟曼联俱乐部直接的这种合作，相当于说是曼联在中国的一个官方的旗舰店，啊，然后呢落户了北京，他们呢需要做一些宣推，包括带货合作，啊，然后呢 ，OK， 我们就合作吧，嗯，我那会儿呢也正值流量疯涨期，粉丝快接近三百万了吧，那然后我说那就做一次试试吧，然后呢。在没有太多准备的情况下，因为我也不知道怎么带货，搭了一张桌子，公司几个员工，人家原来做编导的、做制片的，全改成那个什么售后。人家都说涛哥，没想来，我做这么长时间，他妈最后成这个什么售后了。对，售后了。天天亲，你要什么？亲，我们马上发货
1: 哟。对对对对，您稍微等等哟
0: 。啊，然后就变成这样了。我说咱哎，谁都别跟钱过不去啊，咱困难时期
1: 、特殊时刻，在特殊时期能挣点事情啊。对啊，而。而且说实话，本
0: 来大家都是有棱角的人，对。但是你当客服，你不能有棱角。<笑>然后呢，经常有我们的同事过来说：“涛哥，这这我能骂吗？”<笑>这个我一看，我也想骂，然后忍忍啊，忍啊，要不然人家给咱一个差评，<对>你这小店完蛋了。可说呢啊，就是各种各样的奇葩的客户都有，都有能逼疯你的那种啊。在这种情况下，我们做了第一场带货，嗯，结果这第一场带货呀，爆了。大概我带货了三个小时，嗯，卖掉了五百件以上曼联的当赛季的球衣。是签名吗？不签名、哦，不签名。那会儿不签名，啊、就是相当于说什么概念呢？是把这个体验中心的所有库存卖空了。哦、啊，如果他库存还在的话，嗯、就不是五百件这个数，我记得是五百五十多件吧，就,嗯、就全卖空了。嗯。然后五百五十多件一件的单价是在六百到七百左右。<呦>高一点，他还有球员版嘛？高一点是将近一千多。嗯。啊，然后相当于这个一下子就这批球衣卖掉之后。你这个几十万、几十万、大几十万的钱就到了，包括周边，那会儿卖什么枕头、什么都是这曼联的官方周边啊，嗯、什么烟灰缸、什么什么各种各样的东西、嗯、都给卖完了，都给抢的差不多了，<笑>最后卖了一百多万的销售额吧，哎哎就是差不多三个多小时啊、哦、啊，就是我自己也惊掉了啊啊、哦哦，我说我靠。这个事儿竟然这对呀、啊，然后那个曼联的时候，哟、嗯，我们他妈的半年都没卖掉，整个店开在那半年都没卖掉那么多东西。<的>那天晚上大家特别兴奋，嗯，我也特别兴奋。啊，那天晚上还有谁？鹿晗啊，跑到我直播间上了三个嘉年华
1: ，哎然后买
0: 了一堆东西，哎呦，还有就像武艺啊，就是这些艺人当中的曼联球迷，对，啊，全过来了，包括那个谁大能啊，然后也过来了，上了几个礼物，买了一堆东西，是啊，然后呢，就是像是一次跨界的这种直播盛宴似的，嗯嗯，啊，那次让我意识到，我靠，这个还挺好玩哎，那会儿我觉得还挺好玩因为其实我们核算了一下，你说我挣的并不多，因为我挣的是公司挣的。不是我个人挣的啊，我辛苦了三个多小时吧，嗯、差不多一百多万的销售额，百分之十的所谓的、啊、佣金，呃、佣金、嗯、对，百分之十的佣金我知道了，坑位费，<笑>因为第一次合作我都没要，坑位费是你只要出场一次性就得给你保底多少。然后呢，相当于我那次的收入十万左右，嗯，交完税之后呢，可能不到十万，嗯，相当于辛苦了三个小时挣了十万块钱，但这不是我一个人挣呢，因为还有小客服们，还有最后发货的那些朋友，对啊，然后还有公司的会计啊，因为要给你做账嘛什么的，其实是很多人投入进来来做这件事儿，是啊，我就说，哎呦，这个事儿挺好玩，而且我也觉得我们创造了一个中国体育电商的这种直播销售历史，嗯，这个说实话到现在也没有人达到。这样的，呃，嗯、就是能打破这个记录的是后来的我们、哦哦啊，然后呢，就到现在还没有人能够打破我第一场带货直播的那个时候的记录。哦、啊，就是单个三个多小时销售过百万，嗯、就一天带货销售过百万。是啊，这个放在大带货里什么都不算，人家那个李佳琦直播间一天过亿，对，老罗直播间什么过亿，对啊。但是你要知道，这是体育的、足球的，嗯、甚至是某家俱乐部的锤类的这个带货，<对>所以那段时间算是我。做抖音还蛮幸福的一段日子，嗯
3: 啊，我就看到希
0: 望了，对，看到希望了，嗯，而且那段也是我构思未来自己的公司方向的一段日子，嗯，啊，因为哟，我说其实是有这种直播带货的这样一个风口，嗯，我未来呢可以让中国所有的球迷，哎，我想买一件，比如说皇马的球衣，想买一件巴黎的球衣，我都能在王涛的直播间买到，对，啊，这个直到现在啊，还有人在问我该去哪儿买这些球衣，我该怎么做怎么做，嗯。啊，其实这个痛点。到现在也没有真正被解决掉，嗯啊，当然没有被解决的原因不光是没有这样的直播间，嗯，更多的一点呢，还是说中国足球文化以及中国对于耐克和阿迪引进海外球衣的这种管辖，嗯，其实它有很多政策方面的很多，包括海外企业销售策略方面的很多很多重的因素，是它得一点点的打通，啊，就如果说我没有说后来发生的一系列事儿去应对那些本不该应对的事儿啊，嗯，可能这些。全都打通了啊！ Uh, 啊，因为那会儿我的目标就是未来让全中国，我们想买足球用品的、嗯、到我这儿其实是可以买到正品，嗯、然后可以最早第一时间买到。是，就是因为现在你想买一件巴黎球衣，你必须得在巴黎的王子公园球场的专卖或者香榭丽舍的专卖里边买。Uh, 哦、这么复杂啊,啊！你到其他店，你比如说我在马德里想买件巴黎的球衣也很难、uh, 啊。但是中国不一样啊，这是一个互联网电商高度发达的呃市场啊。对，就是说实话，在咱们国家比在欧洲在美国方便多了，是吧？是呃，但是这个东西仍然是没有被解决掉啊，嗯、因为说实话，耐克、阿迪他们的销售重点不在这些 IP 产品上啊,啊，他们更多是用这些 IP 来宣传自己的那个 logo 在人心里的这种地位。是、嗯，然后你买的更多是他的休闲啊，更多的是他的其他的你需要的健身的运动的东西。嗯、对，但是呢，中国足球市场是不一样的。嗯。中国，你是毕竟咱们十四亿人口，你细分到欧洲球迷，你可以切分出来，任何一个俱乐部的球迷都会高于当地的球迷的这个需求。<合>对，嗯、你说梅西的大巴黎的球衣，嗯、说实话，巴黎人买的远不如中国人买的多、啊、是不是？巴萨的也是，啊、对、啊，很多人巴萨的那个官方专卖的球衣，它主要消费的者是来旅游的，他不是卖给巴萨铁杆。哦哦哦，哦哦哦说是这样。本地巴萨铁杆，我买一件梅西。球衣十号。我穿十年，我撑死了十年中五年踢球踢坏了，我中间再买一件是，对，他是这个逻辑啊。但是你外来旅游的是属于一穷家富录，嗯啊。另外是我好不容易来一趟，来都来了，对，我不搞件儿这个纪电品吧？对对对对对，其实是回去也
1: 好吹牛逼啊，其
0: 实是这样的一种模式吧，嗯啊。所以说呢，我当时是特别想在中国打造这样一个这种足球的算是营销的一个核心基地的这种概念，嗯啊。这当时也是比。比较有野心的，包括我也跟很多人聊这个事儿，包括自己也去谈合作啊，甚至说我们都已经做了，像什么阿根廷的专场，嗯，像这个米兰的专场，我们都已经试着去做了，我们都已经试着去打通人家俱乐部在中国的销售的渠道了，嗯，正在这个时候呢，我在想我们试着做一些签名球衣的事情。就当时你觉得签名球衣它不是一个？我我认为销售单价太高了啊啊！因为签名球衣，说实话，三四千以内的肯定不是真的，啊，绝对百分之一万不是真的，是，所以我们就没法说我做三四千以内的。就说实话，这个真的是出了问题之后，会给我带来很大麻烦。对，那个其实我就意识到了啊，我们首先对真假必须得有一道闸啊啊！然后呢，所以说，当做签名球衣的时候呢，我们一开始是非常谨慎的，嗯，但是呢，我们又是完全没有经验的。嗯啊，所以那时候你签名球衣从哪来的？啊、那会儿的签名球衣其实特别简单、嗯、啊。我从二零一五年开始创业啊，我那会儿做了一个项目叫“脱下你的球衣”啊,<哈>啊，什么意思呢？就是我去见一个球星啊，带着他职业生涯所有的球衣啊。最多的一个球星是 C 罗啊,<哈>啊，我见 C 罗的时候带了他一百六十件球衣、嗯、啊，他职业生涯从早期里斯本经济啊到葡萄牙，他最早的十一号、十六号、嗯、啊，那都是很很少有人。见过的，然后带着去全给签了，球鞋也是带了四十双球鞋，八十只。我去 ，C 罗咔咔咔全给签了、哎。球鞋他是签签一,一双啊，一双全签全签，有的鞋盒我们都让他签了。啊、那那次真的是连鞋盒都签了。我操<塞>啊！然后最后恨不得，因为 C 罗那天也开心，嗯、我们摄像的 T 恤都被他签满了。哎呀、啊，就是摄像一开心拿着 T 恤，那会门老师不在，门老师在估计都冒帽子<笑>恨不得恨不得,恨不得带过来的女儿的衣服都让签了。哎呦喂！然后就是在那。那种情况下，然后呢，我们积累了大量的签名球衣的库存。其实这些库存呢，我们在之前也试着销售过，卖的不好。
1: 哦，那时候在哪销售？呃
0: ，比方说淘宝店，啊，我们公司其实很早就有自己的淘宝店，嗯，一年能卖出去四五件，哎呦，啊，签名球衣啊，其实主要还是价格高，呃，对，因为我们单价基本上那会儿都是定在四千以上、嗯、啊，因为说实话，虽说这个签名球衣呢，当时在签的时候没有基于签名球衣这个产生巨大的投入，嗯，但是呢，我们毕竟当时呃，不管是商业合作还是采访，其实都有商业投入的，我当时就说嘛，呃，虽说当时。核算，它是赔本的。哎，嗯、我们签一些球衣回来，未来如果有售卖机会的话，嗯、我们能够再回一些本儿。那会儿其实是做这样一个计划。另外是我自己确实喜欢。嗯，你想当时签的很多，比如 C 罗的呀、梅西的很多东西，我现在都还没卖掉呢。那因为有一些特别喜欢的，我就自己留着。留着啊，因为我自己也收藏嘛。嗯、对啊，你比如说见阿隆索的时候，哈维阿隆索那个当时阿迪的新闻官都已经说：“哎呦，球衣太多了，不能签。”阿隆索一看。我们堆了大概一百多件他的球衣在那儿， uh huh. 阿隆索直接说了 “No No 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 Come on”， 然后我们把他拿过来之后，他、uh huh. 啊、他就特别激动的，因为他从来没有见过自己职业生涯从二十出头皇家社会第一件，很多人都不知道他踢过皇家社会、uh huh. 第一件球衣，到最后在拜仁效力的那件球衣全都有，包括西班牙的每一件。哎呀、uh ， huh. 啊老哥热泪盈眶呢，就给你全签了，哎呦、uh ， huh. 一边签一边还会说这这这,这就是我当时做这个事的初衷、uh huh. 啊，因为你录下来之后很有意。意思，当时我们就做了这样一档节目、啊。你最
1: 开始做，你其实是为了要看这些球星的反应。
0: 呃，也是收藏这些球衣，同时也是想做一种球星文化类的东西，<对>因为球星很少去面对自己职业生涯所有球衣，很少我觉得这个事儿，他们是一个特别牛逼的点。是<对>啊，布冯也是，我们把它弄下来，布冯一米比我还高，将近两米的个，是不是？啊，对啊。然后呢，看着自己那些球衣，哇，你居然找到了这件啊！然后呢，就是所有的球星在看到他们这些球衣的时候，都会有一种不一样的反应，包括托雷斯、托雷斯特斗，那天我们做了。一个宾馆的套房，托
1: 雷斯跟苏亚雷斯不是一个人，不是一
0: 个人，都效力过马竞，但是托雷斯是费尔南多托雷斯啊 ，T 九啊，是特别帅啊，是特别帅。然后他呢，那个职业生涯球衣也多，我们也是把一百多件球衣铺在了一间那个套房的这个厅里边，从沙发到灯罩啊，挂满了。然后托雷斯进来之后，托雷斯特别逗，他管我们叫 boss。<笑>啊，然后他特别逗，他就、嗯、就 boss， 我们干点啥今天？啊、嗯嗯哦，我说今天任务特别重啊，嗯、今天这个任务就可能你手要累一点，嗯，啊。嗯然后呢，咔，一百多件，很快签完了，大概也就不到十分钟左右。签完之后，我说 ，boss， 那个你说的那个特别重的工作在哪？我已经完成了
2: 。然后就这
0: ，就这呀？对对对，我们拿少了。当时呢，确实那会儿也没想到售卖。托雷斯确实我们也签过很多次，因为我后来还拍过一个电影，也是跟托雷斯有关的。那次也签了好多，包括绿茵继承者的时候，也签了好多。包括之前他刚回马竞，我们第一时间去马竞的时候也签了好多。是
1: 。所以说呢，就是那时候你手里面有一堆。我还记得当时你拍过一个小视频。是你在，就是你现在住的这个地儿，好像你收拾屋子还是干嘛？完了有好多球衣，就签名球衣啊，对，就挂在那儿。然后你说，哎呦，还有这个我都忘了。对对，真的，现在我都忘了很。多。对，有很多其实就在你家里边，就挂在那儿，然后搁那吃灰呢。是的，而
0: 且还有一些，因为球衣它老了氧化了，我没注意保护，堆在一块现在那个耗年一块烂了呀什么的。对，确实是，你看看，确实太多了，确实太多了。所以最早售卖呢，我们是拿出了自己的一部分库存，嗯啊，然后。然后呢？还有什么情况呢？因为我认识了很多藏家。就是行业内的藏家啊，我会跟大家说，哎，我说我想做这个签名球衣的生意啊，你们呢都是这个行业里比较有经验的人，咱们呢是不是拿出一些，然后你们认为好的，如果你愿意，我这儿代卖啊，嗯，我可以帮你代卖啊。于是乎，有一些行家呢拿出了一些，还有有的还有证书啊，比如说切尔西俱乐部的证书、这个、曼联俱乐部的证书啊，他当时我们卖的基本上都是有俱乐部证书的这种模式 ，OK， 这个我才敢卖，嗯啊，或者有的呢，因为我看过太多 C 罗啊、梅西啊、内马尔。这些签名了，都当着面签的，就是我呢去看这个签名，哦，这个应该是正的啊，然后 OK 行，这个拿过来卖，嗯、然后球衣我们也是看好版本，都是正的，嗯、拿过来卖。所以那个时候呢，我们是用这样的方式来卖，嗯，但是呢，卖得太快了啊。说实话，我公司那些球衣，再加上这几个哥们儿的这种球衣，嗯、我大概得有个三四场直播。卖
1: 空了，哦啊、一件不剩啊！是哈，一件不剩。然后呢？所以那个时候你是觉得这个事情真的可以赚钱，在直播这个部分。对，我说没想到，我靠，
0: 这个、嗯、居然
1: 有这么大需求量。对
0: ，而且这么高消费单价的东西，嗯、有有,有这么多人愿意买。对对对，但是呢，那个时候已经开始市面上
1: 有黑我的声音了。哦，你就你第一次发现有黑你的声音是个什么状况、嗯
0: ？大概是在就是带这批球衣的第二、第三次啊,啊，然后呢，有一批人出来质疑什么呢？质疑贝克汉姆的一个所谓的慈善赛落场，啊、<哈>那个号码不对啊,<哈>啊，说他那个当时贝克汉姆穿的是七号长号码、嗯、啊，说我卖那个是短号码，说这个号什么长
1: 号码、短号码
0: ？就是他的号。印那个字体印的比较长啊,、那个、啊，我呢做了个宣传片其实也直播的时候没卖那件，我做了个宣传片儿说、啊嗯、今天我们有贝卡姆什么什么慈善之战落场、嗯、什么这件这件，然后呢这件就被挖出来啊，挖出来呢，然后就开始做文章，所以那件
1: 是有签名的
0: ，那件是没有小贝签名啊，就是一件。更衣室的落场球衣， oh, <okay. S 2> 我记得是没有小薇签名，但是有什么呢？有当时这个慈善赛出的一个官方证书啊， oh. 对，而且因为我考虑有证书嘛，人家慈善赛又是官方的，对， oh. 他证书上面都写了是这个落场、oh. 啊，包括呢这件事儿，当有人在网上掀起这个波澜的时候呢，嗯、我就去问了这哥们儿，就是、oh, 所以是你代卖的。对我代卖的，就去问了这个藏家。啊、我说：“哟，咱这球衣不会有什么问题吧？”嗯、然后呢，你看他们也说对比了这个号码，对，然后字字、呃、体不对、啊，对字体，我说确实比那个要短一些啊。他说是这样，这个慈善赛落场呢，是这个慈善赛的官方来推出的。当时的一批全是这样的啊,啊，然后呢，就是他怎么说呢？海外就是照着这个认证来卖的，嗯、啊，而且呢，他卖的价格也没有太贵，因为我们直播间卖的价格也没太贵，嗯，我印象中就是两三千块钱这样的一个价格吧，嗯、也没有太贵。然后球衣呢，确实是更衣室的落场的球衣，嗯、但是号呢，因为有的时候可能因为慈善赛它不像联赛，啊、说我是每周都踢，啊、他会准备大量的号啊什么的，是。他慈善赛呢，可能他的供应商就会不同啊,啊，然后。但是呢，这个东西你又有认证，啊，按说出的问题也是他们官方出的问题。我说是这样啊，呃，我直播间呢，既然有人质疑，我说这件呢，你也就一件还好我们也没卖出去，是啊，我说这件咱就别卖了，是啊，然后呢，我呢也觉得就没有必要惹这个麻烦，对，我就让他拿回去了。这件球衣其实至今也没有人买到，你知道吧？然后，但是这个是第一个被拿出来质疑的，是啊，然后我当时就在想，我靠。这个妈的是得注意啊！啊这个事儿就大家完全是抓住你的一些很细节的东西。啊、这个细节我是真的看不见的
1: 啊！<对>我是真的看不见你。你自己都没有那么在意，其实
0: 。因为你说实话，嗯、球衣的种类大概得有上百万种。
2: 嗯
0: ，世界有多少个俱乐部？一个俱乐部一个赛季至少三到四件然后完了之后，他一个赛季每个赛季都换，每年都换。啊、你说很多商业俱乐部从八几年开始到现在，你说每每个俱乐部有多少球衣？对啊，再加上慈善赛还是这种退役之后。后不是说每周你都能看到的啊！你说每周能看到皇马、巴萨这些这号码什么，我一看就能看得出来。对，你这种百年打一次的赛事，你说让我去看这个，是对，然后呢是很困难了。对，然后我也但挡不住，这种人能看得出来。是的，我也能理解大家的这种质疑吧。对，所以当时呢，我也说，哎，这件反正咱们也没卖啊。然后我说这个吧，就让他们说去吧。嗯，就这个东西呢，我们自己问心无愧就行。而且呢，人家确实官方证书就是这样。我后来看了一些，他把海。海外整个拍卖的这个流程，包括截图，包括发票，全都给我看了。嗯，他、啊、说：“你看，这是这个渠道来的，当时官图就是这样的。我一看，哎呦，官图真的是一模一样，啊、正是这样。对，藏家就跟我说：“涛哥，你做个视频吧，嗯、你要不然把这个整个介绍一下吧。”我呢，当时就觉得，因为这点小舆论，我就做一视频，不太合适、这个。这个有点太重视这个点了。对,对对对。啊，我说我不用做，我觉得我们没有错、嗯、啊，啊，就不用做这个。嗯再之后的发酵是什么呀？是这个，我有一次录一个视频，嗯，说世界杯啊，就说这个是七二年的贝利啊，这个是八六年的马拉多纳是啊，我这两件球衣，我说我是不会卖的啊。那天差点我们盘库存的时候把这两件卖
2: 了
0: 啊，但是我说错了什么呀？啊，七零年世界杯啊，我说成了七二年，四年一届啊，你八六年之前是什么？八二年，然后你就往前算，往前算。我就直接就口误了呗，口误了啊！口误之后呢，他就直接给你来个王涛在七二年造了一届世界杯，啊，自己呢造了一批贝利的签名球衣，哎呦喂、哎、啊！然后呢，就是诸如这样的东西啊，就开始出现了
1: 。所以当时你发现这是个人的行为吧，还是说有,有组织的？呃、我那会儿认为是就是无聊
0: 的网友嘛，啊啊就跟以前我们做足球解说他挖你口误一样，是啊，这个、我也没管。然后包括、啊。当时我们卖一件亨利的签名球衣，嗯，那件签名球衣呢是在法国国家队夺冠之后大概二十年，呃，就类似于一八年的时候，嗯，法国足协推出了一款纪念当年的国家队夺冠的一个纪念球衣，哎呦啊！但是因为呢，法国足协是没有阿迪达斯的这个版权的。嗯、他推着纪念球衣不能带阿迪达斯的 logo。
2: OK， 啊
0: ，其实这个文化呢，你去曼联，老特拉福德每年都会推很多曼联的老球衣，嗯、复刻版本啊，全都是不带当年的茵宝啊，啊当年的什么，因为他现在已经是阿迪了啊,啊，他耐克茵宝时期的他都不能带这些标。嗯嗯
1: 、对，法国足协也,也是不能随便用人家 logo 的。对,
0: 对啊，法国足协现在是耐克了，嗯、他不可能再做当年阿迪的标，对吧？<是>法国现在是耐克的赞助，然后所以说呢，当时的这样一件球衣，亨利签名了。嗯。我印象中价格是卖四千啊啊，带亨利现场的签名照也是有证书的啊。亨利就是那个我的盘球像亨利，我的我的护球像亨利，护球像对对对，著名的法国的前锋迪埃里亨利，就是这个亨利，对对对。然后呢，他们就开始李毅李,李老师李毅大帝<笑>是的是的李毅大帝开始做这个球衣的文章啊， <Okay. S 1> 就觉得我靠你他妈一件假球衣卖四千多、啊，哎呦啊就开始做文章了。最关键的是。他忽略了那个球衣的领标上写着 Official Product，
2: 嗯
0: ，官方出品，而且是法国足协官方出品。嗯、另外，他的球衣其实是这个亨利签名的，可能重要属性更大一些。啊、还有一点就是，如果亨利签了一件九八世界杯的元年球衣，嗯，这球衣起码将近一万，甚至一万以上、哦、啊！这个价格其实是折半的，是。但是我告诉你，他们是不管这些的啊，他们会抓住这个点来做文章。哎呦，还有什么呢？当时抖音什么呀？就是你卖球衣啊，啊你不能。上耐克和阿迪的标哦，就比如球衣拍张正面照挂在抖音上，嗯、审核通过不了哦、啊，你得拿阿迪和耐克的授权。哦，它比某宝啊，比这个闲鱼啊,、哦、要啊都要严格一百倍，呃、因为抖音那会儿也刚开始做这个，是、嗯、啊，现在是可以了啊。哦当时让你拿耐克授权啊！哦、我靠，你要拿一耐克授权，<笑>你这个公司在中国就牛逼了。<笑>对对对，中国真正有耐克授权的这种公司都没几个呀。是，所以你不可能啊、嗯呃。方法呢，就是你把这些标 P 掉，嗯啊，然后呢 P 掉售卖的时候，但你直播间展示的是带着这些 logo 的啊。哦、啊，文章又来了，哦、说王涛公然来卖没有耐克阿迪标的假球衣。哦，这就是为什么至今他们都说王涛卖假球衣啊！啊这是从这
1: 儿来，从这儿来的。你现在还记得那个当时挑头的那些都是什么人吗？最早挑头的，我是真不记得了啊,啊,啊！直到有一些所谓
0: 的微加入了。嗯、啊，这也是让我看清世态炎凉的一个开始吧。啊，对，啊，最早我都是不管的，啊，就这些都是不管的。然后，因为签名球衣最早在跟这些，比如说藏家合作之后出现问题之后，
1: 啊、我又改变策略
0: 了
2: ，啊、我又
1: 不能跟这些藏家合作。其实虽然他有证书吧，对，但你有时候你没有办法确定这些藏家到底是对这货怎么就他可能自己真的认为这是真的，对对吧？但是就是没有办法确认
0: 你的品控其实挺难的，嗯，其实挺难的。而且说实话，就至今互联网上只摘我的那些球衣，嗯，都是我们没有卖过的球衣啊。可能直播间里有出现过，我们有的时候当时比如说出现了之后，直播间会有弹幕说，哎，这件球衣我觉得哪儿不好啊 ？OK， 不卖了，嗯啊。但是呢，他们就会把这拿出去做文章啊。后来。比如说有一件伊瓜因的啊，伊瓜因的球，因为伊瓜因是一五一六赛季，我忘了具体哪个赛季。比如说啊，是一六年他才加盟的尤文，嗯、啊，但是呢，有一件一五年的尤文图斯球衣，伊瓜因签名了，啊啊，我们卖了三千块钱，然后他们就说，哎哟，王涛，这一五年伊瓜因都没有去这个这个什么尤文呢，你哪来他的球衣的？对、啊，但其实海外的足球文化是什么呀？是说我，比如说我有一件光板，我喜欢这个球星，我印上这球星的名了，啊，尽管他那年没来。但是我找他签了，后边有他的名儿，这东西挺好的，而且也是没有卖一个正片的价格，是啊，没有卖过，就包括现在很多欧洲的厂商都在这样做，嗯、甚至拿个大 T 恤印个球星名儿去签名儿，啊、回来没人黑，是啊，但是你王涛就不能干这件事儿啊，啊然后那样的球衣呢，别人提出了问题之后呢，我说也不卖了，嗯，也不卖了，啊、就所有这些问题，其实我们都比这些喷子可能要更早一点的发现嘛，是，但是没有办法，就是所有你的一些小失误都会被曝光。嗯啊，然后那会儿我们就觉得，哎呦
1: ，算了，我看事情还是比较谨慎，对对对，特别谨慎，因为他的舆论风险很大，非常大。然后
0: ，而且一开始我就觉得，有这个事儿，我们宁可不做了，也不要说最后把这个这个名声给败进去，是啊，因为你解释不清，你没有做这个事儿啊啊。如果这样，想要自证太难了。对，我说这样吧，我们开始直接跟球星经纪人联系啊。那会儿呢，我们就开始跟包括 C 罗的经纪人、梅西的经纪人、内马尔经纪人联系啊。我说这样，我们定期。从你那儿采购一些，比如说呃球星的签名球衣啊,啊，你们小主的球衣啊，然后给我签个几十件啊,啊，拿过来，你看一件多少钱啊？啊，你大概说一下，然后人家呢有的时候就是，比如说我们有跟他有什么商业合作，甚至给你个三十件都行啊，啊或者给你个十件二十件的都行是啊，但是你比如说你要一百件啊，你得再单独支付一部分钱啊，啊，但是你有一点。你不能拿着这个球星的名义去做宣传，啊、是什么意思呢？你不能做证书，啊、证书上呢不能有他举拍或者不能有他签名，啊、你拿不到任何这个球星跟他肖像有关的东西。是啊，这样呢价格相对便宜。<Okay. S 1> 比如说最早我们卖过六七千的梅西、C 罗签名球衣，啊、都是这么来的。是啊，因为相当于球衣成本一千多，运费大几百。然后呢，再加上你要支付给对方的一笔不含肖像权的费用、哦、啊，然后再加上国内的税，还有这边的包装、哦、啊，所有加起来，你平均下来六七千一件。哦、我们呢还有一个百分之十左右的盈利、嗯、啊，然后我们觉得哎这样是不错的，嗯啊，就是这种生意做着也不累，我一次性投入不高，对啊，然后于是乎呢，在第二波签名球衣就是从这个球星这儿直接到，啊、大概是什么时候？大概是在二零年底、嗯、啊啊十一二月是到二一年的三四月份、就是、这几个月，
1: 都是就用这个方式来用这个方式来的
0: 对，然后用这个方式来呢，就又出了新的问题。他
1: 这,这都套从经济上来了，还能有什么问题呢
0: ？新的问题，因为他们会出来说你没有证明啊，嗯、你没有证书是，然后说你没有证书，同时呢，你说你跟梅西签了。啊，梅西不是那那人家有独家公司啊，啊、哦，你哪儿签来的呀？是说什么你跟 C 罗签了？这 C 罗认识你吗？是，就那会儿就开始造谣了啊,啊，说什么 C 罗一边踢球一边给王涛签球衣<笑>啊，然后呢？真牛逼！我靠，那会儿就开始他们还从字体上做文章，嗯，而且呢还去给。就一堆中国人啊，去给欧洲的一些这个公司写信，啊，说这个这个王涛正在卖这些人的签名球衣，你们知道这事儿吗？哎呦，欧洲公司就是说我们不知道啊，什么什么没没有啊，从来没有啊，什么之类的。然后呢，还有一家公司，我就不说他名了啊，因为这家公司非常操蛋啊，后来跟中国喷子勾结，干了很多恶心事儿，也是后来我才知道这件事情的真相是什么啊。这家公司呢，就直接给这个喷子。带头的一个人回了一封信，说这个我们从来不知道王涛这个人， uh huh. 啊，梅西也从来不知道王涛这个人， uh huh. 梅西表示从来没有跟王涛做过任何合作
1: ， uh huh.
0: 写了这样一封信， uh huh. 啊，最后这封信就在这个当时喷子的带头下做了一个视频， uh huh. 这个视频就发布
1: 了， uh
0: huh. 啊，这是给我们造成非常大影响的一个视频。
1: 啊、这感觉就是他们拿到了一些所谓杨大人的、呃、证据，证据对，对说梅西更本不认王涛，嗯、<哼>这下意识的意思就是说王涛卖的所有的梅西相关东西都是假的，对对吧、哎？所以这家公司他是有这个权利的吗？这是我的问题
0: 。其实是这样，就这家公司呢，嗯、确实他在一段时间，嗯，签了所谓的这个球星的独家。就是周边产品的独家，没有，就是签名球衣的独家。签、啊、名球衣单一品类的独家啊！但是我想说的是，你怎么签的独家啊<哈>？啊<哈>你的独家签完了之后，为什么我每次见还能签个一百多件？啊，是啊为什么？对对，所以说你不可能有所谓的独家，是你明白吧？就是不可能有所谓的独家。嗯、你球星不给人签名了吗？嗯，他不给他朋友签吗？他不给他商务伙伴签吗？嗯啊，所以你这个独家就是一个扯淡的。对，而且后来啊，这些中国喷子都让我晒合同。嗯，你们什么时候让这些所谓的有独家的公司晒过合同啊？而且你知道最恶心的是什么吗？啊我们当时在走和欧洲经纪人合作这条路的同时，嗯，我们也和这家欧洲的公司，包括其他两家，一家欧洲，一家日本，一家美国，嗯，几家公司全部有书信来往啊，我们求合作。啊，中间甚至有一家英国公司已经跟我们合作了啊,<哈>啊，然后呢，这家公司呢也发回了，表达了对我的尊重啊,啊，说哟，那个我们看到你和梅西合作过这么多次啊，啊什么之类的呀、啊，什么什么、啊、真了不起啊，什么<是>还套话啊，套了我们很多每次怎么合作的这样的话，我们说既然是京城合作嘛，啊,啊，我也是知无不言，全说了，<对>结果、啊、他给中国带头的这个喷子去了一条。这样的，这个东西、哦、是啊，我都傻了。我甚至认为这个他收到的东西不是真的。我认为是中国这些喷子 P <认>改的。嗯、对，然后我呢也公布了我们跟这家公司之前所有的截图。我说您看，他本来就知道我们存在，我们也求过合作，嗯啊、他也跟我们说过该怎么合作、嗯、啊，只是突然有一天就不理我们了。嗯，但是呢，所有的黑子会说你他妈这是屁的。嗯但是他们发出来那个就不是屁的
2: ，你知道吧？
0: 就所以那会儿你是百口莫辩啊。是。然后在这个时候呢，突然间他们掌握了抖音这个武器，就有了更新的做视频。一开始他们是写帖子啊，他们写帖子啊，都在哪发这些帖？子？呃，什么董某地，用用那个那个董路的话说嘛，董必地虎必铺直必巴腾必去。啊<笑>、呃，董路就直接开骂嘛，因为那上边黑子和撸子太多了啊，是嗯、就是像这些平台，然后呢，这些平台上边开始有文字版本的这些东西出现了，嗯啊，一开始他们还没上抖音，嗯啊，全是文字版本的，所以那会儿呢，很多人建议说涛哥，咱回应一下吧，嗯啊，我说就别回应了，这种都是他们，你说这上边有谁不在上面黑人骂人的呀？是啊，我说咱不回这个
1: 这些社区的文化
0: ，对我说回应就是给他们脸，嗯啊，然后呢，他也基本上没有真正的蔓延的。到抖音上来，我说我们的主阵地是抖音，嗯，对吧？但那个时候发生了一件事儿，让我特别寒心，就是有一个在行业内非常知名的收藏球鞋的大拿，哟。写了一篇帖子啊啊，叫类似于叫什么“德不配位，必有灾殃”。哎呀，写的是我啊，然后说呢，说他售卖的这些东西啊都有问题啊，怎么着怎么着啊，说他认为是怎么着怎么着。是我呢，当时也看了这篇帖子，因为这是一个业内非常资深的这个收藏家，收藏界
1: 大 V 吧？对
0: 啊，他收藏球鞋的。对，然后他来评判我的球衣，我说也是他妈的，我看看自己有没有错，有错咱认错，对，咱好好学习
2: ，有错就
1: 要认，挨打要站正。对,对吧
2: ？
0: 我、嗯、抱着一个谦虚的心态看了这篇文章之后，嗯、我就问了，我说：“哎，这写着文章的这哥们是谁呀、啊？”他跟我说了，这是谁谁谁。我说：“我操，这哥们我认识啊，而且不光认识啊，我说我他妈帮过他无数次啊！”哎呦<哟>，你知道他当年怎么着吗？嗯、他在天津做自己的球鞋展，因为宣传和规模不够，然后我当时用抖音啊，包括自己的呃微信的私域的一些粉丝号啊，帮他做了好多宣传。我还拿了我们的很多展品，球鞋啊、球衣啊，哦、运到天津啊，<是>运费全是我们出的。因为我觉得我很喜欢收藏啊，我也觉得能帮就帮嘛。嗯、他还在现场做了个实况比赛，我还去现场给他做了个解说，嗯、一分钱没有收费，就是纯粹的帮忙。然后呢，就是两次。其中有两次我都是完全的这样的非常热心的帮忙，是但是，一八年那次我确实没帮。嗯，啊、呃，一八年的世界杯他让过去，我说太忙了，我们公司业务太多了，嗯、我根本帮不过来。对，我说这次就算了。嗯啊。啊然后再之后就没有联系了。哎呦，完了，这个人就变成了一个写这样帖子来造谣我的这样的一个人。我靠！我当时的那个内心的那种震惊啊，远比被黑和被造谣或者被侮辱来的要大多了。就是我没有想到一个我这么帮他的一个人啊，是，居然反过来这样去黑你、诋毁你。啊，而且我一看他的所有东西都是所谓的他们那个圈儿的人跟他口述，他写下来的。啊、因为说白了，他不懂球衣，嗯，他玩的是球鞋，对。但是呢，我们卖的是签名球衣，嗯、然后呢，当时我就直接微信里跟他说，我发现他把我拉黑了，哎呦啊，然后呢，因为当时他联络上我是通过天津的我一特好的哥们儿，嗯，联络的我，嗯、因为我也是给那哥们儿面子，对、嗯，去他那儿站的台，<对>然后我就直接给那哥们儿电话打过去，我说，呃，你给我介绍那谁，他是个什么人呢？嗯、<哼>他怎么可以这样啊？嗯、他不感恩可以，但他也不能这样恩将仇报啊。对，啊，我说这个事儿做得太恶心了，他说我去骂他去，嗯。嗯、这哥们儿可能电话就打过去了，紧接着呢，他就把我微信加回来。加回来之后呢，我说打个电话。打完电话之后，我说你写什么我不在意，但是你这个事儿太让我心寒了。嗯、我说当年我是怎么帮你的，我不知道你记不记得，嗯、可能你根本不记得了。然后呢，我从来没有计较过，我们之间还会。出现这样的事儿，我从来没有跟你要过一分钱，嗯、也没有跟你要过任何你们比如说宣传带来的回报、嗯、啊，我只是想交朋友，因为我很喜欢收藏文化交流。我说你写的所有的东西，嗯、有哪一条是你自己证实过的？嗯、你自己经历过的？嗯、对，或者你拿到了这个产品呢？说完之后呢，他说啊，就跟我道了个歉，嗯、说我觉得删帖。啊，删帖的时候又写了一篇新帖，啊，说是什么昨晚王涛给我打了一个意味深长的电话，都是江湖，说什么那个迫不得已，我只能删帖了，啊，就是，就当时我，哎，后来就想这个人吧，我就别理了，然后也不再跟他有任何的沟通。那个时候也是让我看到了人情的这种薄凉。对啊，就是我说，但凡知道感恩的人，但凡知道点儿人情世故的最初级的这样的人，嗯、他都不会这样做的。是，更何况我们之间的还不是人情世故，嗯、就是我们东西没有什么问题，只是因为后来我大概了解到是所谓的球衣圈有几个人，嗯，然后直接找到了他。请他帮忙。至于中间有什么再深的利益瓜葛，呃，咱就不多说了。啊。就是这个事儿呢，反正就是当时是给我最震惊的一个
2: 。嗯、那会儿还是
0: 文字黑我时代啊，对，最震惊的一个事儿。然后其他人黑我，我都不在乎。嗯、但是这个确实是让我非常难受和心痛的一件事
1: 儿吧？啊，其实我觉得，因为咱们这期可能会聊很多这个所谓的网暴啊、网络暴力啊，或者说一些这种难以自证的这样的一些事情的时候，就比如说。我也遇到过类似的状况嘛、嗯，嗯、就是我觉得这种事情发生呢，其实也有好处
2: 。<对>我跟你讲，对对，对
1: 对这个事儿就是当你发生了，当你变成了突然之间某种所谓风口浪尖上的这么一个话题的时候，你会发现你周围的人或者你认识的人大体上分三类，嗯啊，第一类就是他会非常支持你。嗯，呃，就比如说，我当时遇到那个状况的时候，那些专门给我发消息或者给我发语音什么来跟我说，我大象我特别了解你，你肯定不是那么说的。嗯，但是你就是被他妈恶意剪辑了、啊，剪辑了什么之类的。然后也有人说，就比如说举例子，呃，迷迪的张帆校长说，就算是恶意剪辑，大象我觉得你说的也对啊
2: ，什么之类的，嗯、对吧
1: ？<笑>就是你说的完全没有什么问题啊，你说的很、嗯、很对啊的，的操、嗯，诸如此类哈、啊。然后。第二类人呢，就属于那种他遇到这个事情，他可能跟你没那么熟或者怎么样，他其实是不发生的嗯，嗯，他也啥也不说，嗯，我觉得那也无所谓，对吧？嗯、对这个是不能要求别人、强迫别人都来帮你说话，是的。是的是的那我觉得这也 OK。然后第三类人呢，就会你会发现有一些，就尤其是当年，就是我觉得这是一个很大的问题。当年你曾经对他还挺好的，嗯。人，但后来因为大家都很忙嘛，对，像我跟你也差不多，其实属于那种不太出去社交的，对，是的，是的，对，能不社交就不社交那种。那你会发现有一些人，他其实是会在公开场合去诋毁你的。然后我看到之后，我就我就很生气，我想说，你是不认识我吗？或者说你是没有我的联系方式吗？<哼>你要真要说什么，你是不是可以过来问问我，怎么回事？你为什么会这么说呢？为什么会发生这样的事情呢？他不会。他就直接阴阳怪气，就开始，甚至有一些人会公开场合点名的说你、嗯、这个人就是一个什么样的臭傻逼什么之类的，他啥啥啥，然后我就看到，哦，我好也算是个好事儿，对，你可以认清一些人，是，尤其是当时我我就举一个例子，有一个曾经在音乐圈吧也带过乐队的一个女的，嗯，然后呢，她就是。在当天晚上，那个事情发生之后，嗯、他就发微博。虽然他也没有什么粉丝，你知道吗？嗯嗯然后就开始说，因为你看，我跟他微博还是有互相关注的啊。那个年代，然后所以我就被我看到了。<唉>看到之后，我我就想说，我说哇，当年你带的那个小乐队，我还有活儿，就想着你，嗯，给你发了至少两三次有商业的案子，嗯、让你赚点钱。然后，因为我也很喜欢那个乐队，我没有对不起你啊，对吧？该给你钱给你钱，该怎么样？就是因为我觉得大家都是这种关系。我说这个乐队我很喜欢，那我尽量去争取一些好的资源啊，好的待遇啊，都尽量去争取嘛，对吧？对。那说白了，这活我给谁不是给？对。人家客户没有点名要你的乐队，都是我推荐。哎，结果现在你恩将真的是恩将仇报，你知道吗？是是。是我觉得行吧。那我也大概认识你，太可怕了。对，我也知道你是个什么人了。那你就去死啊！一般这样的人最后都没有好结果。对对对，那个女的呢，最后就是那种，说实话，就是她还在混着，但是呢，呃，也离婚了，然后也这那了。反正，当然她离婚不是因为她要离婚，是她老公要离婚。多好，这是后来我也知道了。我想，因为我后来碰到她老公，还在我说我操，听说你离婚了。她说对，我操，真他妈受不了。然后我说行吧，那祝你幸福吧，对吧？我会觉得，那你稍微左。琢磨一下你自己做人是不是稍微差点意思？对对，对,对吧？其实人
0: 是有起码的为人的原则吧？对，就是你可以不帮助我，但是你没有必要在我比较窘迫的时候还来踩一脚。是，你不念旧日的恩情，你观望，我可以理解。但是呢，你不仅如此，你还上来踩一脚，而且说的根本都不是实情。根本不是实情。对。然后最后，就是因为他可能长期的嫉妒你、酸你，然后或者说长期的盼着你不好。对。他根本不。不会在意，说以前你还对我好过哦，这个太可怕了。其实是有这类人的，真有这样的，就是还是我是觉得大家有的时候跳出来看看自己，千万不要成这样的人，太可怕。因为老天是公平的，<笑><对>就像你说的，这种人不会有好报的，不会有好报。对，对就是你如果说不及时的认清自己的话，嗯、你未来是没有朋友的，你会众叛亲离的。对，然后就是当时经历了这个事儿之后吧，我说实话，那段时间我们的球衣还在很好的售卖。Uh huh. 到了这个差不多二零二一年上半年， uh huh. 欧洲杯快开始了，因为推迟了一年嘛。对、uh ， huh. 欧洲的疫情相对好一些的时候吧，然后呢，说欧洲杯不能不开始了，再不开始开始不了了， uh huh. 啊、然后<笑>没戏了。对，就那会儿呢，我们的球衣售卖也变得逐渐好了，啊、uh huh. 啊，而且越来越好。那时
1: 候你就是以售卖签名球衣为主了。对。对，是的，是的啊，
0: 因为确实当时也已经在开始跟欧洲的经纪人联络了，他们发球衣啊什么的，都是一个比较漫长的过程。<是>比如 C 罗那会儿，呃，我们这儿先要准备好球衣发过去，啊、再回来，这一般就是两个月的时间。对,对对，所以我们得提前很久来做这件事儿。然后直到差不多在三四月份的时候，嗯、那些人开始来到抖音了。他们开始做一些短视频，最初的短视频呢也没有那么大的影响力。后来他们学会了一招，就是利用我短视频中的问题来打击我、uh huh. 比如说什么呢？之前我讲过一双梅西的球鞋，嗯。那双梅西球鞋呢？说实话，是我跟大家讲过这个故事嘛？当时我有一双耐克，啊、然后耐克给我的，对对对对对然后我他妈没签，然后我就很郁闷。梅西是不签耐克了啊！啊，然后到后来我跟他有一次商业合作的时候，啊、我跟人经纪人说：“我说，哎，你能不能给我弄一双梅西签名的耐克的球鞋？”啊对啊，然后上面还是他早期那会儿还穿三十号呢。嗯，人家说我正好有一双，啊、然后我呢给你是，这个拿过来吧。对，啊、这
1: 一趴在上一期跟梅西老师不得不说的故事。的节目当中有说过，有说过，对，然后梅西就给签了啊。其实那双已经签好名了啊啊,啊，而且当时签着是上面签
0: 着三十号啊，是那会儿是小梅西，他还是三十、啊，就是所谓喷子当中，他就拿这双球鞋来做文章了。啊<对>。做文章有几点，那个视频的标题好像叫什么“梅西经纪人竟是淘宝卖家”。哎呦，啊，在他的这个故事里呢，我这双鞋是淘宝上买的，啊、然后淘宝上呢有一个我的账号，嗯、呃，买了这双鞋多少钱我都忘了，呃，说这双鞋是我买来之后呢，就拿在这个屏幕前讲故事啊，然后说有几点。梅西绝对不会签名之后写个他的号码，嗯，啊，怎么会写个三十呢？嗯，啊，然后呢说另外一点，这字体也不对呀，嗯，啊，他就不知道当年的梅西签名和后来梅西签名他是有进化的，啊是啊，那会儿特别复杂，就是到后来因为他签的多了，啊、简化了一些，是，而且当年他是签号的，三十、嗯、十九、十，我都见他签过，是对，但这些人呢他也没见过，嗯，我来解释呢，我也是百口莫辩。因为我当年也不录他签名的视频什么，<笑>给你签了名就签了呗，对,对吧？撑死举着球衣拍张照，是啊，然后这些所谓的视频就来了、嗯、啊。再之后是小罗、嗯、啊，因为当年有一次我见到小罗的时候，指着他脚一下，球鞋脱了就给我了，啊、是不是还签了个名。对，我也做过这样一个视频啊，我<笑>这球鞋现在还在我这儿<笑>
2: <Okay, S 2> 啊
0: ，也没有卖。对，也没有卖。那我自己的，嗯、呃，我展示的这两就是我自己的收藏。
1: 我讲了梅西那个耐克那个，你也没有卖
0: ，没有卖啊，都在我那儿。嗯、然后小罗那个，我就说，哎，这当时小罗那会儿啊，真的是好，就是指一下脚。我本来想问你是左脚打进还右脚打进的，嗯。然后我呢，那个英语他也听不懂，然后翻译当时没跑过来，嗯、然后他直接把球鞋就给我了，嗯。然后还签了个名。儿。啊，然后呢？我说这个特别逗的一件事啊， uh. 结果他们说啊，小罗当年根本就不穿这个鞋、
2: uh. 啊，列
0: 出了小罗当年很多比赛穿的鞋，说那会儿小罗穿的是红鞋，嗯，啊，又说王涛这个小罗可能是什么民间的假罗什么之类的，啊，又是这样一篇，<笑>所有人那会儿就跑过来说，请解释一下小罗球鞋的事儿， uh. 请解释一下梅西球鞋的事儿，是啊，我开始还解释，我说这个就是我视频里说的这个吧，我怎么解释啊，嗯、对吧？<笑>是当时没有说把这个全程给录下来，对啊，我说那等将来我见到梅西或者见到小罗，啊，让他们来证明一下吧，对对吧？我说只能是这样了，是。然后呢啊，一堆人就说哦，他王涛在底下、啊、说只能让梅西和小罗证明、嗯、啊，然后他说哎他吹牛逼啊，说什么他知道小罗梅西不会来证明的，这不就拖嘛、嗯？哎呦，然后就一堆的黑，就我那时候只要开播啊，嗯、都是小罗球鞋、梅西球鞋。关键就是这俩东西，我他妈也不舍得卖呀。就是他拿这个事儿就来证明我售卖的东西是假的啊！而且这个事儿一旦成了视频之后，有我的这个视频，再由他的那个视频，然后呢来对比啊，作为所谓的他的逻辑嘛，我也没讲是哪场比赛，他就能对上那段时间小罗的某场比赛，说他去的肯定是这场比赛，这场比赛他穿的是这个鞋是啊，梅西当年穿的鞋是这样的啊，他这个给。给的是这样的，底下少了一个钉儿，哎、啊，然后就类似于这样的一些东西，然后呢，我说我靠，就是你所有的这些东西，我开始想做个视频回应，嗯，我如果一一做回应的话，意味着你后来得再做新的。我得再回应你新的，所以当时呢就有来有回了。对啊，也是朋友啊，包括公司的人说，要不然咱先还是别回应。嗯，我说行，先先不回应。嗯啊，我就评论当中做了一些回复。嗯啊，到后来呢，我说我干脆把我那两条原始视频都给下
2: 了
0: 。啊啊，而且我就是隐藏了，在抖音隐藏了。啊，我一隐藏，哎，又来了，又完了。说你这，我操
1: ，视频下架了。说心虚了，心虚，压仓自给下了。对对对，说你
0: 看他下了，证据都不敢留了。哎呦，这是这事儿就是。完全被牵着鼻子走了、呃啊，然后呢，再加上那段时间，同时他又放出了那家海外公司的信、呃、啊，我就更解释不清楚了。<对>我只能拿出我以前和梅西，比如说一四年那次鸟巢国家德比啊，嗯、还有一五年绿茵继承者呀之间的几次这种合作的视频。嗯、啊，我说你看，我们跟梅西不像他们说的，说从来没有过合作。对，你看绿茵继承者的时候给我们签了多少件？嗯、啊，鸟巢德比的时候给我们签了多少件？这一桌子几十件球衣，上百件球衣，<对>这是神马呀？对啊。然后呢？底下的留言全是，这是央视给你的啊，这是以前的。人家质疑你梅西的球衣是卖的，梅西球衣是假的。你拿出你认识梅西这件事儿来解释。哎呦啊！然后呢，我说我靠，这个东西，你们说的那封信信里说我跟梅西不认识，我解释的是这个点啊。是你现在去看所有的那底下的视频，都是我在解释 A 点的时候，他们扯 B 点，对说我不解释 B 点，光来解释 A 点。我在解释 B 点的时候，他们又扯 A 点。我说我总不能他妈做一个视频把所有的东西全解释清楚了吧？是你关键解
1: 释不清楚这个事
0: ，解释不清楚。自证清白是这世界上最难的事，是太难的，就是、嗯、就像你说的，你怎么证明你是王涛？
2: 对对吧？对，
0: 你他妈怎么证明梅西说哈喽王涛”那个人就是我？对,对吧？这世界上那么多叫王涛的。是的，是的。呃<笑><对>呃、我操！<笑>那段时间，我操，就完全陷入了一个这样的。我操！对呀、啊，就是我只要一带货。全都是，而且编段的说我要一件高球的落场，我要一件高球的落场。呃，然后呢，我后来还录了个抖音短视频，我说你们说的都对，高球的落场在我这儿，啊，秦始皇的落场也在我这儿，啊，我说谁的落场都在我这儿。然后呢，我说你们说的都对。然后又来了，说哟，没办法了，都开始不狡辩了。哎呦嚯，哇靠，这条那底下说你看这都已经认了。我说哎，反正怎么着你们都对，啊，那会儿我们就好好卖我们的货。嗯，但是我当时。那但那时
1: 候你卖货有受影响
0: ？有有有，嗯、呃，有退货的，哎<呦>啊、有质疑的、哎<呦>啊，还有直接过来骂的，哎、<呦>啊，非常大的。问题就是就是我们那会儿的小编们做客服做得也非常痛苦啊！说涛哥，我们回应一下吧，什么都是他们跟我说回应一下吧，说要不然我们这客服当得也苦啊，这
1: 活干不了
0: 了。对啊，说<都>我靠，每天他妈除了应对，你都不知道是真买假买，真有来问半天，最后骂一句国骂的，那么或者调侃你几句的，你说这些人我们是回骂还是不回骂呀？我说你就当没看见。哎、啊、呦，那段时间呢，你想想他们都能看到这么多，那段时间我但凡做视频底下全。是。是骂的，对，卖假球衣的啊，什么王羲之是王羲，我他妈从小到大都渴望写一首美好的毛笔字啊，我我写字很烂嘛，很难看，没
1: 想到真的对这个岁数变成了王羲之，终
0: 终于有一天变成了王羲之，我靠，我说这他妈的，哎，就是我说我都替王羲之愁啊，那么一位，我说
1: 实话，那个时间也是因为我受涛哥的影响就是开始学习了一下刷刷抖音，然后我有时候搜一搜，就发现一搜王涛。你后边的关键词就是他那个所谓的关联吧，那个联想词就是王涛假球衣。Uh huh. 王阳涛假签名，全是这这个，全是这些，全是这些。我、哦、操，我就惊了，然后我就因为这个就点开你的这个抖音号，看你发的前面几条视频。因为说实话，你的抖音号我其实是不太看的，嗯，因为我看不太懂，就是都在讲跟足球相关的事情，对对对对我就我真的就是看不太懂。然后我就一点开这些视频，底下真的就是三四千条，全是，可能前三五百条全是在骂你。
0: 你你现在看二一年、嗯、或者二一年上半年，二零年底的那些所有的视频都是。这样的对啊、呃，就是就。当
1: 然我觉得我太可怕了，这个
0: 对，包括你去什么呃，董逼地虎逼扑直逼吧，那个呵呵搜个王涛的名字，哎、那会儿的帖子全是这样的，<对>全是那种就是谩骂啊。然后最关键的是，但凡帮你说两句话的，<对>底下都会说那逼都被锤傻
2: 了。对
1: ，你还不知道呢，是啊，就全是这样就。你记得当时，我记得那、那个时候，我们是路过一个。节目的，嗯，然后其实，在当中是有聊到一些这个，是
2: 聊到一部分吧，并没有都
1: 全聊哈，嗯，但是有聊到一部分这个部分的这个这个时期的一些心理的感受啊，对，然后我包括。我当时还在微博上跟人吵过，嗯、因为我转嘛，嗯，就包含你当时在微博上还是有发微博的习惯的那种，对，有的有的，虽然少吧，对的，但你有时候发，然后我有帮你转，然后我就说，嗯、那就最可笑的是，你就到目前为止质疑的人没有任何一个人拿出一个真正的证据出来，嗯，一个像样的证据出来，那要不你就拿这个东西，你就说你买到这件就是假的，对、啊，或者你朋友买到这件就是假的，对吧？对啊、你就拿出证据
2: 来，是啊
1: ，到目前为止没有任何一个人拿出，然后这个东西我发出来之后，也有一堆人在骂我。说说，说这个逼。既然是你的发小吗？他是你朋友吗？说啊，我这是看错你了还是什么啊？你跟他是朋友，你也不是什么好东西。对对对对对，哇！那时候的整体的风向就是这样，甚至还有一些就是我就是认识的一些其他做播客的人，他可能也喜欢足球，他也是这个态度。嗯，就说哇，就像你说的，那王涛都已经被锤傻了，你怎么还在帮他说话对？对，就是这个类似这种，我操！当时让我觉得，就是我就想说，好，甭管说今天这事情。你们怎么看？但是王涛是我朋友，是、嗯、我发小，那他妈我肯定向着他。嗯，就算他有疏漏，有什么问题，嗯、那我他妈也向着他。你们就别跟我逼逼这些屁话了。而且。这个就算也不成立，因为你们家有人拿出一个证据来吗？对啊，就是没有啊，到现在有我一个没看着嘛。我我为了这个事儿，我跟他们吵的时候，我还去专门去搜啊，嗯、我去搜啊、呃，王涛假球衣证据什么啊，嗯嗯、看到全是推测，对，全都是啊<对>、呃、自己的，这就是著名的那个说法叫，叫把自己的观点、把自己的主观的判断当做事实。对，你拿事实出来吗？这是一个讲证据的时代嘛，没有人逼着你不拿证据吧，你就。牛逼，你就去弄一件，对吧？你就找到一件，就是从王涛那买的，然后他妈我经我鉴定，谁谁说了这就是假的，对，这个鉴定的人可不可信？啊？他是他妈球星的经纪人，就
0: 就或者耐克、阿迪，你直接假球衣嘛
1: ？对，他们说你这是假球衣，对，没问题，你就去找他鉴定，没有啊？是啊，我搜了半天一个都没有，然后我就底气更足了，敢去跟他们刚。
0: 对你都不用球星本人，就经纪人，哪
1: 怕是他哥他弟出来说一
0: 句，这这不是我哥签的，不是我弟签的，也行，都行。对对，然后呢？没有，一个都没有。嗯、对，但是所有人都绝对相信，就那些黑子，就信的不行了。对啊，那会儿呢，其实我的心态还好。嗯，当时我的心态还处在一个比较亢奋。因为首先，我肯定的一点是，老子他妈没做错任何一件事儿，嗯，我没有做任何一件亏心事儿，对。那被你们说成这样，啊，我始终认为，你就越被说成这样，我始终就认为我越是正义的，就是我只是被冤枉成了这样，<对>而且我相信真相总会水落石出的，对，总有真相大白一天，都是这样的心态。而且那会儿我在酝酿一个更牛逼的事儿，我说签约吧，嗯，就是买肖像权吧，对，啊，就是我他妈的不能再这样从球星手里只拿这些剑了。而我要成中国直接跟球星签约的，嗯，这样的球星收藏品的公司，嗯，所以那会儿呢，我跟球星经纪人的聊天方式都变了。我说我们直接签约，你跟我说一下合作的模式啊，价钱啊，嗯嗯、包括你可以跟我说一下你们曾经和欧洲企业、呃、美国企业、日本企业合作的价格模式。嗯、我说我们照这样的来，我可能比他们需要更多一点点东西。嗯啊，因为他们呢，说实话，一张举拍照能卖个几百件球衣。嗯，我说我们呢可能要一些视频啊，嗯、要一些互动啊什么的，因为中国的情况不一样。嗯，那、啊、然后人家经纪人就跟我、呃、说了半天，终于
1: 来来回回嘛。
0: 对，我们在差不多欧洲杯开始前两。两个月商定了和 C 罗以及内马尔的合作啊，就是我靠，我当时就对方点头的时候，开出了一个非常高的价格，对，非常之高，就是这个价格够你卖一年签名球衣才能把它本儿回来的。我操，就是安，而且卖的特别好啊。跟 C 罗是签了三年五次签约，每次的件数在六百到一千件。OK， 其实二零二一到二零二四年我们的合同才结束。啊，然后呢？因为当时不能去欧洲啊，啊，本来我是想说我们能不能去趟欧洲，然后跟 C 罗做一些互动。对，哎，怎么办呢？隔空问候一下吧，让 C 罗问候一个哈喽 l 王涛”。嗯 ，C 罗是第一个说哈喽 l 王涛”这句话。啊，然后呢 ？C 老师可以。对啊，然后这还是我出的主意，我就让他说一句哈喽 l 王涛”，然后我这儿喊一句哈喽 c h r i s 嗯，啊，咱们就隔空互动一下。是啊，然后呢？之后再帮我们签一些球衣，然后再跟这些球衣合个影什么之类的。证明完了之后，我。我们作为中国的 C 罗签名球衣的独家合作伙伴来宣推是，这是当时在二一年四月份做完的事儿内马尔也一样，是，内马尔那边就更仗义，因为内马尔跟我们之前的合作比较多嘛。内马尔说：“你什么时候宣发呀？”他那经纪人说：“我说我五月份宣发啊，我就在我生日前后、哎。”他说：“那让我们这个 j u n i 尼 r 说一句‘祝你生日快乐’吧，啊，录个视频。哎呦，啊、我操，这事儿好啊！牛逼、啊、我看了一下时间，正好是五月二十二号，啊,啊,啊，然后所以那会儿呢，内马尔的宣发的内容就更立体了。哎呦，而且当时呢，我们为了让这个事儿更大声势一些，哎、<呦>我就让他们签了好多球衣，送了一些明星，嗯，比如说内马尔送了沈腾一件。”呦，啊、呃，送了什么？朱广权儿、呃，就这些行业里边还算比较知名的这种大 V 们啊、呃，还有大能，包括这个这个 C 罗，也还送了郑恺一件。哦、呃，然后当时我就觉得，哎，就让大家都帮宣传一下。然后呢，就觉得这个事儿啊，应该是一件很好玩的事儿，是又能证明，又能哎真的把这事业做起来了。嗯，但是我没有那么多钱，我当时贷款，公司贷款，我个人贷款，贷了大几百万。哎呦啊，然后呢来做这件事，我就说这个属于是把自己的所有东西都拿出来了吧，是就最后一搏了吧。然后我说让你们还说我们他妈的卖假球衣、<笑>卖假签名什么的。对。于是乎，在五月二十二号那天，其实 C 罗当时也已经搞定了，但是我觉得拿内马尔这个宣发会比较好啊,啊。然后内马尔祝我生日快乐，是我们的第一次关于球星的签名合作的我的抖音视频的宣发啊。而且在之前一天，我还录了个视频我。有一个大事儿，我正在做，嗯、刚刚做成，哎我想,<是>我想告诉大家，但我又得憋着不说，哎呀，嗯、憋死你们，然后就录了那条视频，我还记得特别清楚。当时我那种心态就是，操，老子终于要翻身了，对，老子终于要自证清白了，嗯、老子终于要让你们这些他妈天天质疑我 C 罗什么梅西的这些，什么王羲之的这些，都给我闭嘴，嗯、啊，于是乎 C 罗的宣发也出来了。然后呢，就在这些宣发出来的时候啊，确实头两天是形成了行业内轰动的效应。哎呦，所有人都说我操呀，真的签了 C 罗和内马尔、嗯。对，这两天呢，也是
1: 我日子还算好过的时候啊。但、哦、当时你是觉得？哥们儿，这把就行了。对，翻身了。对，就是让这帮傻逼们都闭嘴。对，就是你们都闭嘴吧。啊，就你们他妈见
0: 过 C 罗、内马尔吗？你们在那儿胡说八道。你见过他签名吗？我让你们看看这视频签是怎么样。内马尔怎么自己把几百件球衣搬自己面前一件一件签的？嗯，啊，然后呢，所有的宣发碎片似的，一个一个的来。这些黑子集团呢，躲过了两三天。嗯，于是呢，开始有新的论调出现了，说你看王涛骗 C 罗和内马尔。录了一个 ID 然后呢，他指不定是什么商业合作录完 ID 签了几件球衣然后呢，他卖一万件所以签十件卖一万件。你当时有卖一万件
1: 吗？我他妈的，我卖
0: 到现在我也没卖到一万件啊！我靠，就所有球星加起来也没有一万件啊！他说，他说签十件卖一万件，哎呦然后还有说呢，你怎么证明你们是关于签名球衣的商业合作？晒合同。哎呦，请晒出你和 C 罗合作的独家合同，啊、<哈>请晒出你和内马尔合作的独家合同。凭他妈什么呀？合同我们是有的，但是就像你说的，我他妈凭什么晒给你合同？对啊，啊，我凭什么？<对>你他妈算老几？对。然后你让我晒合同，我也回复了，合同是我们两家的商业机密，就是我单独晒出的话，它的违约条款里边也是有的。对，我不能披露这个的。然后呢，说啊，你总能找到你的理由
1: 。就这个部分是这样的，就是。这种名人的经济的相关的这些合作合同，因为我也处理过很多嘛，那当中它永远都有一条，就是这个合同它是一个保密的，对保密的一个状况，然后双方在任何情况下，嗯、说白了，如果你要对外披露，大体上要么就是涉及到一些法律纠纷，对，在法院或者说在法律的要求下。对 ，by the order of law， 大家都是这样啊，才会允许你会给别人看。是的，要不然就是双方要共同认可，说这个东西就是说白了，有一方不同意的情况下，嗯、你是不能私自晒的。对，这个事儿。然后呢，正常情况呢，你如果要去跟对方说，我还我想晒合同。对方会觉得你有毛病，对，就是你家疯了，你家疯了吧？你为了什么？你图啥呢？你说我是为了自证，那我操，那我还是不同意你晒啊。这东西。你是不能把我们这个合作这是怎么样的状况给别人看的，对啊。这东西这是一个不能让外人看的东西。你说最简单的是，我如果给你便
0: 宜了，他妈另外一家过来就我责怎么办？嗯，我如果给你贵了，然后其他人再有新的想法怎么办？对啊，这事情很复杂的，不要那么简单。然后人家来告诉你说你们签贵了，你们是不是这这都是那么合同为什么要有保密属性啊？对对啊，这都是最简单的道理，但是,但是这帮逼都不懂。没有人来说这个。
1: 不过话说回来，我记得我刚刚在看手机哈，嗯、就是我翻了翻上一期我们在某平台的一个留言，嗯、这个当中大体上都是正面的哈，但是当中也也还有黑子。嗯，其中有一个人的那条我没找到，估计是被他自己删了。嗯、我最近也发现了有一些，嗯、<笑>也可能他自己发完之后自己过了几天琢磨,琢磨琢磨，或者被别人喷了，想了想，嗯嗯、我操，我他妈这说的确实挺傻逼的，自己删了。我记得其中有一条就是说。C 罗也好，或者梅西也好，他每年赚多少钱？嗯、他为什么会为了卖点签名球衣这个钱，嗯、他会在意吗？嗯、之类的。我记得这条当时我是有回他的。嗯、我说你这种属于第一，这个授权的费用，这签名球衣的他们。经济团队啊，嗯、当然这当中也包含这个球星本人。嗯，当然这个团队它运转这个当中，就是有很多钱都是要赚的。嗯，没有你想的那么简单，就是这个他就光靠他的薪水这事情就可以养活团队了？<笑>那团队也要赚钱啊，团队也要也有人吃马喂，都有挑挑费啊。这个钱当然是要赚，就好像举个例子，我可以特别简单说，比如说我记得当年有一个什么什么人有说过说。大店现在做这么大，嗯，那、呃、肯定一些小的项目他可能看不上我不做，了，你是不当家不知这个产品贵，真的是的，是的。我操，就是是你钱太少，我们可能不能做，嗯。但是有的时候一些在你们看来是小钱，举个例子，比如说有个什么几万块钱，然后说让你在节目里提一句，或者什么做个小口播。嗯然后你也不需要把它弄得特别软，你就硬硬的说也行。嗯，那这种事情我们是会做的，那为什么不做呢？为什么不做呢？对啊，对<吧>就我有这个钱，我就可以多让我们的同事，我们马上不要去团建嘛。嗯。让我们同事们，大家可以去吃顿好的，或者去个有趣的地方。我肯定要这么做，最直接的，对，最直接的。然后你每天你办公室里不用花钱嘛，你咖啡不用花钱嘛，你房租、水电这些空调不用开的嘛，这全都是成本。那你这样其实说实话，就是作为一个团队，作为公司来说，就是能赚就赚，尽可能的赚一些。当然，如果他今天过来跟你说以大内的体量，说我给你一万块钱，你帮我说一句，那我是不会帮你说的，对吧？因为你的钱太少了，对。但是你差不多点，我肯定干。就按市
0: 场价格的嘛，就就我市场价
1: 格嘛，对啊。啊、这个事情你这么想，我觉得就是可能还是太年轻，对，对于这个社会的认<笑>认知不是很清楚。
0: 就是他其实球星的经济团队，他也负责球星的各个领域，嗯，比如说职业合同的团队谈判，对亚洲的，对美洲的，没错、啊。他对于自己家乡的，像梅西对阿根廷的团队，肯定是是他的策略是完全不一样的，没错。啊，所以说就是。他们有他们的一套理解，但他们根本没有进入这个行业，哎、或者说他们可能都完全不如我离这些球星的<对>这个整个公司和经济运营模式更近，<对>他就能说出他的一套理论，<对>他的一套理论代表了众多网民的一套理论
1: ，<对>然后,就,然后,然后就来质疑你。对，你看这里边我还找到一条，他相对是还是非常善意的。嗯。嗯但是他的说法，当然我看到这条底下有很多人在去回复他，嗯，等于说在帮解释也好，嗯、或者说反驳他也好，他是这么说的：他说我也不是黑哈，他说我就想知道梅西签几十上百件球衣的时候，知道涛哥是去转卖的吗？他说：“野棒球我也挺喜欢看的，嗯、呃，但是还是感觉卖签名球衣这种行为一言难尽。”然后我想说，你是当球星是傻逼吧？你当经纪团队是有怎么样？是是就是这位同学，我我不是针对你啊，但是如果说你自己在商业的这个体系当中稍微转一转，嗯，嗯因为说实话，我现在。看到的有有一些不太好的一个风气，就是把资本或者商业，就是所谓反资本这件事情，嗯嗯、慢慢变成了反商业，嗯、就觉得商业就是错、嗯、啊，商业就是有问题的，<对>我所有的这个痛苦、我的煎熬都是因为资本啊，就是因为商业，对对对。对对对对我觉得这个本身是有失偏颇的，商业是有它的美感，嗯、同时商业也是让我们这个社会变成一个文明、现代社会的一个非常重要的一个基石，好吧？这个我们不要太极端，但是呢，<对>说实话，我想跟这位同学说，你以为梅西的。团队是傻逼嘛？对，或者 C 罗的团队，他能够经营这么牛逼的一个超级巨星，嗯、一个超级名人。一个，我们先不管他在足球领域当中怎么着，他至少是一个这个世界上最顶级的 celebrity， 对、那个、Instagram 的粉丝数第一，嗯、对这么一个家伙，你认为他的经济团队有可能是缺心眼的吗？你欠那么多，然后你就觉得怎么着<笑>这事儿他就全是自己收藏吗？对,对,对,对，这是疯了吗？这个，<对>而且就像刚刚涛哥说的，到后来已经完全变成了，就是我就跟你经济团队谈，我就是要做这个生意啊，嗯、对对对，那大家来谈条件吧，对你开个价，我来还个价。然后大家呃互相给到什么，我说白了我付多少钱，我拿多少东西，嗯，他就是这样一个商业行为嘛。而且这个商业行为对于经纪人来说，或者经纪团队来说也是非常重要的收入。是啊，也是他的业绩的一部分。就是业绩嘛，很重要的，很重要的业绩啊。对对，说实话，这个事情再讲简单一点，梅西如果或者 C 罗这样的人或者内马尔，他如果单纯就是靠自己的薪水，那你需要商业团队干嘛？
0: 对对，我踢球
1: 不就行了？我我就踏实踢个球不就完了嘛？对啊，然后我我不需要经纪团队了。是的。然后我的薪水我我就自己拿。对吧？我也拿的挺多的，那我干嘛非要这个经纪团队来帮我办这些其他事情呢？呃、而且这里边还有很重要的事情，就是我可以尽可能的试出一些东西，让喜欢我的人可以得到嘛。嗯，对，大家这种呃所谓偶像跟粉丝之间的这种关系也可以更加紧密嘛。对啊，但这东西的前提它就是要有费用的呀，对吧？就是一个很简单的商业逻辑。啊、就像
0: 你这问题同样可以问：梅西在代表巴塞罗那踢球的时候，他知道西甲在中国看一场巴塞罗那比赛还要交两块钱吗？对吧？<笑>对对他知道吗？知道还帮你踢吗？是想想
1: 他难道差了两块钱
0: 吗？对吗？这不是疯吗？说一场我去看一场阿根廷打澳大利亚，我要花个五千块钱。他知道你们主办方收这么多吗
1: ？他他妈当然知道。对
0: 啊，就是就是，而且这事儿跟他有什么关系啊？对，人家做好的是自己的这块的商业逻辑，
1: 没错，对吧？至于你面对市场的那块，这是由市场决定的。对，就足球场上，嗯，那是他自己在。拼搏对，但足球场背后也有很多他的队医啊、的训练员、营养师，所有这一波团队是的,是的，是的，在足球之外的部分，他名声变现的部分，也有一堆很专业的团队在帮他处理。是啊，而这些人就是世界最顶级的艺人和名人，他就有最顶级的经济团队。嗯，这是完全他是门当户对的这个事儿，对,对吧？而且你在质疑的时候，我说
0: 什么啊？梅西给你签这么多件球衣，他知道你在卖吗？嗯，你在质疑的时候，你就不想想。梅西为什么只给我签了这么多件球衣？<笑>如果他不知道我在卖的话，嗯、我,太我太牛逼了！我靠
1: ，对，我太牛逼了，就是完全卖涛哥的面说涛哥，今儿我他妈就卖你面儿，你要多少件吧？涛哥说，我签一千件，没
3: 问题。我操，他疯了吗
1: ？他，同意，经纪团队也不会同意。对呀，对呀，我都他妈
0: 不同意。我操，我得欠你多大人情啊！这，哎呀，所以说，就是所有人的逻辑，好像到了这个互联网上之后，就都变成了只有一个目的，就是要搞垮你。对，啊，就是那段时间，我面对的就全是这样的，而且没有想到，当 C 罗和内马尔签完之后，嗯。面对的就完全是一个洪水一般的，就你刺激了所有这些喷子的神经，哎、<呦>就是你知道是一种，就是本来我顺带着说说你，从那天开始，嗯，他们把打倒你当成了他们的工作，啊，于是乎呢，因为我也有一些收藏家朋友，他们都有一些群，嗯、啊，于是乎这些人开始在各种群里呼朋引伴，把黑我的人聚在一块儿，哎、<呦>大家每天晚上会出策划，会看我的直播。<笑>录我的直播，你知道吗？我真的哈啊！然后录我直播，分析每一句里边的语病。你还真的是红了，这是说。的。当当时我还看他们接我直播的那在群里的聊天儿啊，一边骂我，一边在那看我说：“哎，我看到一个重要信息啊！他在第三十九分钟的时候说了一句话，那
1: 句话我们要好好利用。”嗯啊，然后呢，因为群里有多么 loser 的人聚在一起，想着怎么样去搞搞别人。对，那没正事儿干了，真是那会我直播就
0: 如履薄冰。哎呀，我我说话得多过过脑子，我不能有任何的。的口误，嗯啊，口误之后我得立刻解释，啊啊，要不然被抓住之后，第二天就会成，而且我还不能骂黑我的人，啊啊，骂黑我的人，比如说这个这个，有一次有人要来问说什么有没有高俅的球衣啊，啊,啊，我说高俅的球衣啊，嗯、你啊得去刨一下自家的祖坟啊，嗯嗯我说你挖开了个清呢，再看看明，你挖了明呢，再看看圆，啊啊，挖了圆呢，再看看哪个朝代，嗯、我脑袋里飞快的在想啊，不要说乱了、嗯、啊，结果即便说。说完了之后，他们还是说啊，你看王涛被朝代都被盗了，他是怎么得的这个江苏省高考状元啊？哎，后来呢，拿到高考状元这个点了，又去江苏教委找了专门的人挖我，真的吗？真的真的，你知道看那他妈他是不是个假状元？因为那会儿都知道嘛，什么不都是因为学历造假出的事儿吗？啊，我靠，挖了一圈。可能他妈挖到，哎呦，他他妈确实是第一，完了之后这个事儿就没没那会儿团队还跟我说，涛哥别提状元这事儿了，我我说你去挖呀，牛逼你拿出来，你看看我排第几呀、啊，对不对呀、啊？是不是啊？我我这这个事儿你你倒是证明啊。啊，然后我太
1: 好玩了，我操
0: ！后来就没人提了啊，一堆人啊，在那群里啊说，我认识江苏教委的谁谁谁，我去找谁谁谁。对啊，我挖出来肯定是个假的。对呀，他妈这样能当状元？哇靠！底下那堆骂的难听的话。然后呢，那会儿呢，我也是就是还没有在意，我就觉得一堆小丑嘛。啊，直到有一天吧，我意识到了事情的严重性。哟，这是一个关键时刻。呃，就是我的家庭住址、手机号。全被公布在了这些群里哦，真的好、哦。全部被公布在了这些群里，这他妈是违法的。呃，我每天会接到大概七到八个以上，啊、嗯呃，最多的时候十几个，平均那一个月啊，每天都会接到七到八个，嗯，啊，然后这种电话直接打来，打来有的就直接是骂一顿，有的直接是你给我来件高球的球衣啊，什么之类的，就这种讽刺的话，我操啊，有的是你卖假球衣挣了多少钱，全是这样的话，嗯，然后还有的上来就直接国骂，然后我呢就报警了。我、哦、报警、啊，我报警了。哦、我说，你看他泄露了我的什么、哦、啊？警察看了之后说，他们到你家了吗？嗯啊，我说
2: 到也没来，没来啊。我说到
0: 我总不能他妈把我们家砸了，我再来报警。嗯、他说对呀、啊，你没有发生的事情嘛，我们管不了嘛。但是你呢，就是自己注意点儿<是>啊。然后呢？<笑>是。
1: <但>确实是对，但那天吧就是从从警察逻辑来说是这样，没有错的，其实没有错，警察没错，就是你,你这事没没发生嘛，对啊、他没有实际侵害到你，对啊，那我们能干嘛嘛？对啊，对啊，而,而且这他妈的互联网上一天这种事儿太多了，对，说实话，他只是给你打电话骂你两句，这个事情也不构成，还没到犯罪的程度。就是啊，只对你的精神造成伤害。<对>那会儿他们的方式就是透露了我家
0: 的地址。嗯<对>，那是我真正感觉到不安。嗯，严重的不安。就是我终于觉得这个事儿已经不只是网
1: 暴那么简单了。对啊，我开始害怕。所以当时你有没有自己很焦虑，或者自己想过，说我到底做了什么事情让他们这么恨我呢
0: ？呃，我其实。当时想缓和，想改善，我采用了什么方式呢？最早有一个、嗯、中国有一个创业者做了一个收藏的论坛、哦、啊，我就不说他们的名字了，不想帮他们做宣传。嗯、在他们刚起步的时候啊，我也帮过他们，啊、哦，因为过来采访我看我们家里很多收藏、哦、啊，也是非常好的那种关系吧。嗯嗯。嗯但是接着呢，那个论坛就变成了一个天天讨论我的这样的一个论坛
1: ，变成了主战场
0: 。呃，对，变成了一个主战场。哇<塞>。然后呢，因为跟那论坛的。创始人都关系还挺好的嘛，我跟他们聊过，我说，哎，咱看能不能做一次业内的这个大讨论，嗯，我说把很多事都聊清楚，我说、嗯、别让这个事儿吧，最后变成了互相之间有误会，我说我到底都不知道发生了什么，嗯，你们有问题当面指出，我们哪个东西、嗯、你把它拍开了说，是我的错<对>我道歉，对，是你们的错你们道歉，对，我说咱们做一次这样的吧，是，然后那哥们说说涛哥是这样，我们都能理解你。但是呢，我们是一家做收藏的论坛啊。哦、现在这在这个行业里是一股什么风气呢？每个人如果不骂王涛。这就是政治不正确的事儿、哦、啊！我说我操，都到这种程度了。他说你呀、啊，可能平时不去看这些论坛，你自己去看一看，自
1: 己瞅一,一眼嘛、啊。呃
0: ，我就真的花了一些时间，不光把这家论坛，还有把各家的这个都看了啊,<哈>啊。然后他说，所以涛哥，我们没法帮你。其实你应该更早一点的来做这个事儿<是>。我说我他妈完全不了解是这样的一个状况啊！啊<哈>包括当时这些喷子组织了一个叫所谓的“锤涛”。几人组我也不知道是不是什么什么，大概得有四五个抖音的博主分别来做视频，而且他们每天晚上这个
1: 当中是不是有一个傻逼是一个什么留学生什么的
0: 啊？是的，是的一个我好像好像据说是两千年以后出生的零零后是一个，对我都看到过这个傻逼的对。然后我后来才知道他背后是有一堆藏圈的所谓的这种大佬，就是我们没有合作过的大佬啊，因为说实话人家也没从我们这儿获利，在背后支持他，目的就是要搞倒我。你想知？是一个组织啊，盯着我直播，录我视频啊，找历史材料，相当于说你为了我搭建出了一个他妈天下足球的球衣版啊，然后来来来，来天天我以前也是靠刨袋子才做出了什么 Top Ten 啊，演员的自我修养、嗯、那些好玩东西刨出来是,是是。啊，这些人得天天看我每天长达四个小时的直播啊，完了之后看我的每条短视频，啊、嗯，而且还有挖我的微博的历史，哎、<呦>呃，这个微信朋友圈的历史、哎、<呦>啊，当时我微信朋友圈但凡有个收藏的东西都被挖出来，然后他们会把它发到。群里边啊，底下一堆嘲笑，啊、就是全变成这样了。<槽>啊！然后就那个时候黑我，变成了行业里边的一种，就是政治正确的事件。<槽>就是到一个群里，甚至有一个群里就是这样。入群之后，他们怎么分辨身份呢？嗯、先骂王涛啊！<笑>你骂王涛，我们觉着你他妈不是那边派出来的间谍啊,啊！然后我们再把你。通过，我操 <'s>、啊，我操，要不然就把你踢走，我操 <'s>、啊，就是这样，因为我说实话，我们同时也进过那个群， uh, 我就在旁边看着， uh, 啊，太棒<骂>了，太棒了，我说我怎么办呀、啊？我说这样我来直接骂， uh, 啊，我自己他妈编了几句骂我骂的特狠的话，我可以通过
1: 了，<笑>啊。那会儿已经变成这样了，你你就觉得这个已经畸形到什么程度了？我我觉得这就很像是那种小学生，你知道吗？小学生就在这里<笑>哇，我们在一起，我们干脆一起很讨厌那个谁吧，<笑><对>然后大家就成立一个小俱乐部，对对对对我们都讨厌王涛，好不好？就校园霸凌的那种，最最<笑>、那个、最无知的那种概念，太幼稚了，我操
0: 、啊！然后呢，那个时候呢，我接触到这种东西越多，嗯，我就越意识到，我操，我现在。怎么就一步步成这样了？<笑>而是我们刚刚他妈完成了这么重要的几个牛逼的签约，怎么就成这样了？然后群里就在说说他这签约是怎么骗 C 罗来录这个东西，哦、都编出故事来了。<呀>还有人发出了说什么当时内马尔那签约，我就在旁边，我们、哦、发了一张图片，那张图片呢是其实是当时我们合作刚成的时候，我给业内的一个人发，我说哟内马尔这搞成了，是一个我们的在现场的经纪人拍的一个视角，哦、就内马尔在远处签。名。名儿远远的，嗯啊，不是我们公布的那个视角。啊，我我后来还去质问这个经纪人，那经纪人说：“我操，我没发到其他地方啊，我从来没发过啊。”后来我一想，哦，那就是他妈圈里的一个人，我发给他，我说我们终于搞定了签约了，他肯定就发给别人看。他也许是好心的，对，也许是不好心的，但是这个照
1: 片就流流出去，对，流出去了。然
0: 后这个人就变成了说是他的人在现场，哎这个人就是你说的那个什么那个黑子啊，他已经在各个群里成了那个领袖了。哎呦，你不知道他去了，所有人都是像跪拜。帮主一样问候他，千秋万代，我靠，已经是这样的一,种一种一种情况了。那会儿就成了，我就觉得你有什么事儿，咱们当面对对话嘛。嗯，也就是在那个时候，我们请了律师。律师呢说，因为互联网网报这个事儿是,是特别难取证的。嗯，而且呢，你想要什么结果？你想要他们道歉吗？嗯，这个他们发个道歉东西很容易，但是呢，这个顶多帮你扭转风向，对，该黑的还黑，嗯啊，而且阴阳怪气。你想让他们赔钱吗？这个取证过程就特别长，嗯，这个证据链得特别完整，是。所以说呢，律师到现在还在把这个证据链完整，而且最近这些人也是躲了得有一年多了，你还得想办法找到他们的很多信息，是。因为他们在海外，你更难办啊。啊然后，所以那个时候呢，<对>也是让我们就觉得我靠，束手无策，嗯，没有办法。而且那是大概在欧洲杯期间吧。第一个点是泄露我家庭地址。第二个点是某著名的平台啊，嗯、请我去直播啊，嗯嗯、我就去了。我范志毅皮友，嗯啊，当时我们仨人吧，<火>去了一个。皮
1: 又最近有一个牛逼的事儿啊
0: ，自家被那什么了？对，六瓶五瓶茅台是吗？
1: 被偷家，我操，太牛逼了！自己
0: 吃瓜吃到自己头上，
1: 这个有这不是我家吗？操
0: ！对对对，这跟那个咱们当年黄健翔吃瓜一样啊，看一真人秀嘛，一看，操，这不这不是我家吗？我他妈在国内住着，怎么美国房子被人拍真人秀了？而且是那个卡戴珊卡戴珊在那里拍真人秀，我靠，太逗了！然后那个当时。我们几个去录这个其他平台的节目，人家也是给了我钱，然后我们呢来出席做这个事儿啊。说白了，人家肯定是想要更大的影响力和口碑。对，但是结果我一出现呢，那平台上全是骂我的，哎呦，弹幕里边全是指责我卖假球衣啊什么的。<是>我靠，我当时就觉得我挺对不起这个企业的。嗯,嗯啊。就是人家请你是本来是帮我们证明的，对,对啊，结果你他妈变成快变成劣迹艺人了，是，我操，我这怎么办啊？然后呢，我在现场呢想怼你，又不能在人家的场子里来怼你
2: ，对
0: 你没有任何办法。嗯、但那个时候我就意识到事情的严重性了啊。嗯、啊，还有一件事是湖南卫视《天天向上》要找我去录一期节目，嗯、在那个欧洲杯之前还是之后我忘了，嗯、但是人家后来可能也是看了风评之后也不敢找了。于是找了个理由就推掉了，是啊，我当时也是，我明白是什么理由，但是我也没法儿，嗯，多做什么。就这个事情已经波及到我的工作的很多其他层面了。对，那会儿其实我就意识到对我的影响特别大了，而且呢，那会儿从直播开始就是几乎。一大半的言论是在骂我、质疑我，然后讽刺我，然后看所有短视频底下都是这样的一种论调，那个时候就已经让我每天就开始有点烦躁和
1: 无奈了。所以你会有心理上的一些问题吗？那时候你觉得？
0: 开始我是很坚强的，但是他架不住一段时间，真的会有有的时候摧垮你。就有一段时间，我会觉得我操，这个世界所有人都是这么针对我，我做错了什么呀
1: ？哥们儿支持你啊，操！对，但是不够。但是是就是他是这样的，就是
0: 我甚至说你支持我，我甚至都不敢面对你，明白吗？是这个态度，因为很多哥们儿支持我，他会在业内被骂，他会被无端的骂。啊，我会觉得，我操，我他妈的给别人惹事儿了，你知道吧？当时真的有几个，<是>呃，就就像你一样在帮我的人，嗯，啊，包括有些我的粉丝，哦、但凡到一个群里去帮我，都会被骂得狗血淋头。嗯、我甚至在直播时候呼吁我大家别帮我说话了，嗯、帮我说话只会让你们就是很不开心。”嗯，所以那会儿我已经是严重的呃不自信了，嗯,嗯，严重的不自信了。但是我也不知道自己错在哪儿，甚至于说那会儿我去录一期节目，当时有苏东啊什么的，那是在经历了那个那个平台那事件之后，啊，我到了之后。呃，我甚至不自觉的先给人道歉啊、哦、啊！我说对不起，对不起。我我还跟苏东聊，我说苏东老师，最近我这个，哎，互联网上全是骂我的，是我说您估计也都看到了啊、嗯呃。那个他说我靠，这不很正常吗？你做足球忍受不了这个，<笑>对呀、啊，<说>你做足球忍受不了。我是我忍了这么多年，<笑>但是我没经历过这么大规模的，而且把我都几乎变成段子了。嗯、然后呢，当时 C 罗欧洲杯被淘汰，啊，都说是因为给我牵球衣牵的手抽筋了被淘汰了。<笑>然后呢，有一个他摔队长袖标的。画面、啊、被做成了三连符，啊、上面说：“操了，我就不踢了，回去给王涛签名去。嗯”然后真的吗？啊，就就经典的三连符，然后是他妈挺逗的，哎嗯、但是吧，就已经成了一个文化现象了。是因为没经历过这些嘛？对，那时候我我就是不愿意出去见同行，啊、嗯呃，很多比如说业务我就我就推了，或者有人约吃饭、嗯、我都推了，因为我我那会儿心态已经严重的不自信了，但这种不自信。呃，他其实纯纯的是因为这种网暴带来的。嗯，呃，我我因为别人说你你要有什么问题，你你,你跟大家道个歉嘛。嗯，我说关键是我不知道怎么道歉。嗯，我总不能把没有发生的事儿认在我身上嘛。啊，甚至于说我直播中会出一些口误。有一次，有一粉丝来说：“哎，那个球员版球衣和这个球迷版球衣是什么区别？”嗯，我用料不同啊。嗯，就是你好比吧，啊，球员版球衣，比如说球迷版球衣是纯棉的，嗯，它穿着舒服。嗯，球员版呢就是高科技的，啊，透气性强，啊，穿着呢就是属于那种吸汗。我觉得这区别吧。我说我我其实举个例子，我确实也不知道他那个专业名词“球迷版”是什么做，对，但是人家就是。王涛版的纯棉球衣，就在业内形成了这个一个一个话题。哎、<呀>然后呢，就是这种直播中的所有的小疏漏，全会被放大，导致我最后还要道歉。我说对不起，我那个纯棉版的说的不对啊，啊我我我这个无知什么？那段时间我直播开始变得由一开始的犀利，变到谦逊、嗯、啊,啊。然后呢，包括呢，嗯、呃，也会有时候用一些段子来调侃我自己啊。我那会儿是希望呢，大家能给我一个相对宽松的方式。嗯、我说我能做到的也顶多是这样的低姿态了。对，但是没有用，是啊、呃，只会让他们更加的暴力，而且还会有人再录你的视频，说你看王涛认怂了啊，他已经。快那什么了，而且呢，快崩溃。还有人说王涛就要进去了，嗯、而且那些人的，因为我也不回应那些人的、呃、东西嘛，那些人就开始越来越猖獗，嗯、说什么他离拿银手铐已经不远了，嗯、<哼>啊，天天说什么什么助手吧，门外全是警察，什么之类的，就是给你制造一种舆论恐怖，呵呵你知道吧？嗯嗯、然后更过分的是，呃，他们告到了税务局，啊，哦、说我们卖假球衣，哦、然后呢，所以我第一次展示合同是。到了北京的朝阳区税务局，把所有我们跟 C 罗签名的合同，还有包括球衣往往、啊、往返的所有的邮寄合同、<是>纳税合同，他签名的视频，所有的语言沟通记录、英文的邮件全展示了。嗯，人家说，哎呀，这他妈的没什么呀。我说这怎么办？我们我们能怎么办呢？嗯、我们也不能晒这些，只能给您看。对，啊，他说那行，你这个留在我们这儿留个底儿，嗯、再有同样的报案，我们就直接就就通过了就行。嗯、啊，然后呢？但是这个事儿。耗你的精力啊！对，律师跟我工作了七天，嗯、把这些取证材料给补全了，给到<对>给到工商这边。然后就是这些事情，他会逐渐逐渐的消磨你。嗯，就本来我可以专心的做业务，嗯，本来我可以真的是呃，就是像做成我当初设想的一样，<对>让所有球迷都能在我们这儿买到自己想要的东西啊。设想一个非常好的结果，变成了一份乌烟瘴气。是，然后呢，行业内就说是王涛让。这个行业变得特别诡异，变得乌烟瘴气，变得特别肮脏、uh、啊！就是我也不明白我做什么了。<笑>怎么就他妈变得特别肮脏？然后呢，然后他们就开始在视频里边呼吁：你们买了王涛球衣的去退啊，去告他啊，去打假。啊，就从那个时候开始
1: ，假一赔十了就开始。对
0: ，然后我们呢，为了自证清白呢，开始把球衣送到美国去做认证啊。啊，但是你认证一件，邮寄费用啊，回来啊，包括认证费加起来一件球衣增加两千块钱的成本啊。然后呢，就没办法，因为那会儿你就只能做这些自证的事儿。啊！但是当你自证了之后呢？说，诶，你这一千件拿去做了，<对>你那一千件呢？是啊，你怎么不拿去做呀？对啊,啊，然后那是不是假的呀？你怎么球衣卖贵了呀？嗯，你越卖越贵了，你他妈的得割韭菜呀！嗯，我说这不我们拿去认证，这不是成本吗？啊，你们说的是假的，我们我们这认证完的贵，没认证的就会便宜一些，那便宜的就是假的呀。然后呢，就当你证明是真的时候，他说你是贵，嗯，啊，当你你你证明这不贵的时候，他又说你是假的，就在这里边来回的循环。就那个时候，我已经太消耗了，真的太消耗了，太消耗了，我已经没法做正常的工作了。那是在欧洲杯之后，大概七八月份，嗯，啊，我完全陷入了一种深深的这种抑郁当中。是，说实话，呃，就是我我不明白什么是抑郁症。之前总是听人说是什么抑郁症什么呀，嗯、就那段时间就是不开心
2: ，对
0: ，不想见任何人，是，然后呢？不想打开社交网络，嗯，然后甚至每天做抖音都是带着一种仇恨的情绪去做，呃、啊，然后就是每天都不知道，就恨不得这天赶快过去，对，啊，晚上没人的时候是我最开心的时候，不敢看任何互联网的评论。一开始我还去看一些别人说的帖子，嗯、最早的时候都是一笑而过呀，或者觉得太傻逼了，这他妈都是说的什么呀？嗯，到后来是不敢看，是啊，逐渐就甚就是进入到了。差不多二一年八月份的那会儿，呃，甚至说，我曾经最极端的时候，我问过这个可可，我说我是不是他们死了？嗯，他们觉着，哎，才能同情我，<哇>才能知道真相。是啊，然后那会儿呢，可可说你死了都没用。可可说，哎，可能你要是自杀了，嗯啊，可能会有一部分人同情你。啊，也可能这甚至是是他们是唯一的一条路了。嗯、所以说，你能自杀吗？嗯、你能死吗？不能啊。嗯。所以说，那咱们干嘛去那什么呢？我有一次真的崩溃了，我说：“嗯、哎我他妈真想死！”啊，我我有一次真的就是大概晚上可能一两点钟的时候吧。嗯。啊，我就是突然间的，突然间情绪崩溃了。啊，然后呢，那个时候就有朋友啊，包括可可他们也过来安慰我说：“什么？嗯、你想想，你因为这波人，嗯。”你真的把自己命给豁出去了，对你他妈多冤枉多窝囊啊！是，那是一堆什么样的傻逼啊！嗯，然后呢，我说，但是我现在没有办法了，我觉得现在是没有帮我说话的人，或者你看不到帮我说话的人，嗯、或者说。甚至出现帮我说话的人，我都会让他们赶快别帮我说话。我会觉得我惹了很大的事儿，嗯、我给你们惹了麻烦。<对>我说我已经是这个心态了，你说我我该怎么办？嗯、然后呢，呃，他们说就给自己一段时间嘛，就是真的，嗯、肯定是真的。我说我只有一个方法，就是我们去欧洲去，
3: 嗯
0: ，但是没有地方签证是开放的，嗯，不管是什么，呃，西班牙呀、法国呀什么，嗯、没有地儿签证是开放的，
2: 嗯
1: ，然后呢，那会儿就就陷入了一种死胡同了，嗯，涛哥，我觉得。看这时间，你这一期可能是聊不完。呃，确实是，好像
0: 才才刚刚进入了一个才才爬坡阶段，进入爬
1: 坡，对，速度还没提起来。是的，是的
0: ，是的。但是我
1: 觉得，要是因为这个时长的限制，就把它缩短成一期，我觉得有点可惜。嗯嗯。因为我觉得这个心路历程还是蛮重要的。对是。当然，我们也希望说，大家作为听众来说，也最好不要经历这样的心路历程，对吧？它不是一个好事儿。嗯啊。但是我希望，如果大家有兴趣的话，我们这一趴就先。到这里，好，呃，下一期我们再接着进入到涛哥这个被网暴，以及他整个从一个灰暗的状况如何再爬回来的这样的一个过程。嗯，好吧，这一期到这里了，跟大家说再见，好，拜拜，谢谢大家收听，拜拜。
3: My mind still needs a place to go. All my changes were there. Blue blue windows behind the stars. Yellow moon. Big birds flying across the sky, throwing shadows on our eyes, leave us helpless, 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 help. Helpless, 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 helpless. Yellow moon on the rise, big birds flying across the sky, throwing shadows on our eyes. Leave us helpless, helpless.